0: Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 572. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Siciński-Akastik. Witaj, Rafale.
1: Cześć, Damian. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacze.
0: Rafale, no nie będziemy na największej premierze ostatniego tygodnia rozmawiać, bo chyba ani ty, ani ja nie graliśmy w Diablo, więc od razu to... Diablo 4 to od razu... <laughs> chyba, że grałeś. Zostać... Nie, 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 ma, nie mam
1: zamiarów <laughs> to grać. Więc jeśli ktoś
0: by b- czekał na, 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 na naszą opinię na temat Diablo 4, to, to jeszcze trochę musi poczekać.
1: Mm-hmm. Ale, ale będzie... Mm-hmm. będzie. Ale będzie, bo Jules wiem, że gra i ty się też zapowiadasz, że, że będziesz grał tak, że mm-hmm. na najpotkawie. No, to, to, to jest nie...
0: gra, e, ostatni taki Canga na jest chyba największy od jakiegoś czasu, e, bo
1: mm-hmm.
0: e, Diablo 4 to jest jedna z tych gier, no to chyba trochę tak powiem, ale to dosłownie dwa słowa, że to jest jedna z tych gier, która zabija. Tak, że, ale to jest taka gra, która je, żyje w świadomości już tych takich graczy, którzy wy, wyrosi z grania, wiesz, tych takich 40-latków, 50-latków, nie takich jak my, tylko takich, którzy. Co pamiętają jak, tak, jak kiedyś graliśmy w Baldur's Gate albo w Diablo 2. Ja pamiętam jak, jak jeden prezenter radiowy, y, właśnie, też już dawno nie grał, ale jak wyszła premiera, jak była premiera Diablo 3, wtedy jeszcze taka huczna była, to. On, o tym o tych swoich przygodach z Diablo opowiadał tak zupełnie w jakiejś takiej audycji nie? przypadkowej i, i, i o tym o, o, o samej tej fascynacji Diablo i o tym, że no, trzeba zagrać jakby po tak bo że chętnie zagrać, jakoś tak, coś w tym stylu nie i dużo właśnie osób, które e, normalnie nie, nie kupuje na przykład gier nawet przed premierze, w, przed premierą, tutaj jednak się skusiło wyrzucili te 90 chyba euro czy ja nie wiem ile to było, nie wiem, 400 zł, niech będzie albo więcej polskich pieniędzy, żeby już te trzy dni wcześniej zagrać no i to była taka gra, to jest taka gra geistowa, nie, że wszyscy o niej mówią, wszyscy nie grają, wszyscy w nią grają i, i, i wszyscy się wymieniają e, opiniami na jej temat, chociaż można powiedzieć, że jeszcze tylu, parę tygodni wcześniej to była ta Zelda, Tears of the Kingdom, taką, e, t, takim tytułem, który, o którym wszyscy mówili, który, e, gdzie rzucali sobie e, zdjęcia z e, screenshoty, na pewno jako e, taki aktywny użytkownik Twittera to pewnie widziałeś, nie? Właśnie e, ja
1: ci powiem, że ja nadal widzę Zeldę. Ale Aha. to też może dlatego, że tam gdzieś tam w tej mojej bańce to jednak jest więcej ludzi konsolowych. I na mhm. początku tygodnia tam chyba było jakieś ci, co kupowali w preorderze, mieli 4 dni wcześniej. I raczej widziałem negatywne opinie ludzi, że to nie jest spoko. Eee, później były jakieś kłopoty z serwerami i później tak diablo mi się wycieszyło i wrócił znowu link. Więc mhm. wydaje mi się, że Ci, ci ludzie, którzy są gdzieś tam w mojej bańce, to jednak y, chyba tylko komentowali Megan Fox w reklamie. A, znaczy
0: coś mi dzisiaj mignęło, ale dosłownie nie skojarzyłem, czy to jest po prostu ktoś wziął zdjęcie Megan Fox i, i, i nie wiem, jakiś był komentarz? Nie, Diablo, chyba to czy? jest
1: oficjalna, oficjalna, wiesz co, to jest chyba oficjalna jakaś taka reklama. Oficjalna Bo
0: reklama z Megan Fox, ale to widziałeś ją, przepraszam.
1: Widziałem tylko ten screenshot i widziałem jakiś gif z tego i wystarczyło mi, żeby oczy nacieszyć. Nie musiałem więcej oglądać.
0: No i ostatnio nie widziałem nic z Megan Fox, więc ja nie wiem jak, jak jej ta kariera e, potoczyła hmm. się po tym, jak e, powiedzmy zrezygnowała z, z Transformersów. tak Chyba tylko miała jakiś epizod, nie czy epizod, może zagrała w kilku częściach e, wojowniczych Żółwi Ninja. I no tak w naprawdę w. Ja nie wiem. Tak, nie wiem, co ona tam ona, teraz robi.
1: Wiesz co, ona chyba się zaangażowała w wychowywanie dzieci i w jakieś akcje społeczne. Z tego, co widziałem, to dosyć aktywnie działa w jakimś ruchu na rzecz zwierząt i, i, i o ile się nie mylę, też w jakimś ruchu feministycznym. Ale jeżeli chodzi o filmy, to rzeczywiście gdzieś tam po drugich żółwiach ninja, mhm. to, to gdzieś tam chyba Pewnie gra, wiesz, to, to jest tak, że tych filmów powstają dziesiątki i, i, i jak nie setki, które, które do nas nie docierają, bo to mhm. są jakieś filmy, które gdzieś tam są pokazane na paru festiwalach i, i lądują um, na DVD albo właśnie w, w streamingu, a ty nie masz pojęcia, bo to są tytuły, nie są nośne, no, 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 no mhm. nazwijmy to. Przecież te biblioteki streamingowe są tak obszerne i tak, tam jest tyle rzeczy, których ja wydawało mi się, że się interesuje filmami, a, a ja nie znam właśnie, nie? Także myślę, że nieważne co co robi, ważne jak wygląda i wyglądała obłędnie. Oczywiście wiesz, podniosły się głosy, że znowu seksualizacja, zresztą się na tym zastanawię trochę. Bo wiesz, bo rzeczywiście, no ktoś tam, widziałem taki taki głos, że no to jest jak zawsze półnaga kobieta, to jest tylko to może po, po, podjarać facetów i tak dalej e, że kobiety normalnie tak nie wyglądają oczywiście mają kobiety rację e, Megan Fox jest e, dlatego jest ma karierę w Hollywood, bo, bo jakąś tam swoją zjawiskową urodę mm, jest, jest niesamowicie mm. zgrabna i, i ten swoim, tym seksapilem swoim promieniuje no ale umówmy się, że też e, normalni faceci nie są na przykład w tych e, koreańskich boys bandach, nie? Ci, którzy tam mają, wiesz, największe wyświetlenia i największe odsłuchy i i słuchają tego tylko kobiety praktycznie i i, i to są dziesiątki super przystojnych facetów, którzy gdzieś tam zmieniają kanon urody. Oni nie są normalni, to nie jest normalny facet, to nie nie jest facet, którego już pomijając naszą słowiańską urodę, ale... Ale to nie. No, n- 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 inaczej Rzeczy wygląda. Słowiańska uroda jest dosyć
0: taka nietypowa. Powiedzmy, jeśli chodzi o te standardy zachodnie, bo e, czasami jest tak, że można po prostu takiego właśnie człowieka ze słowiańską urodą wyłapać w tłumie bardzo prosto. To jest, Ale już nie chcę tutaj wchodzić na takie stereotypy, ale, ale, ale zgadzam się z tobą. A wiesz, co jest ciekawe, że, że tak teraz widzisz, powiedziałeś, że wygląda seks i od razu się ogryzłeś w język, nie? że żyjemy w takich czasach, że nie można tego wyrazić, ale ty to nie, nie powiedziałeś w taki wiesz, sposób zły, w sensie, wiesz, że uprzedmiotowiłeś ją, tylko po prostu podkreśliłeś właśnie tej, 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 tej walory, tej urody. Oczywiście to wykorzystali w tym zwiastunie i, 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 i to miało taki cel, bo kiedyś był taki słynny slogan, że, że nie czy to, że, że seks sprzedaje, czy seks się sprzedaje, pamiętasz, nie? Taki, taki, mm-hmm. takie, coś takiego było. I e, c- to akad y, dla mnie jest ciekawe, bo niedawno słyszałem zagranicznego podcastu, który bardzo eee, lubię. I tam było sposób. coś takiego, że właśnie możesz Zdraźne, nie robić. Że, to jest podcast? Nie chcesz mówić. Nie chcę mówić, ale znaczy ja ci później Szydzisz zdradzę. Się? A ja bym chciał ci, ci, ci po, powiedzieć. Nie, żeby nie było, że, że, że powiedzmy w jakiś sposób e, albo to krytykuję, albo coś krytykam. Okay, chodziło o to, że e, prowadzący rozmawiali o Street Fighterze 6. I to jest taki podcast, który jest bardzo progresywny generalnie byś taki, taki naprawdę nowoczesny, szczególnie jeśli chodzi o, o pewne e, światowooglądowe rzeczy. No, e, no, nie, nie jest to, co co chodzi, beton czy, tutaj. No my tu jesteśmy beton, tak, zdecydowanie. <laughs> Ale chodzi o to, że, że oni zawsze tam krytykowali właśnie te i, 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 wiesz, i opowiadali o tym, jak kiedyś pracowali w branży i tak się kajali trochę, że, że na przykład musieli robić zdjęcia booth days, bo, bo to była taka branża, no nie, i tak dalej. Wiesz, jakby taka refleksja, która przeszła po 20 latach, jak już to zrobili, no nie? Wtedy pewnie o tym nie myśleli, no bo młodzi ludzie, młodzi mężczyźni, jak im tam krew z, z głowy odpływa, to trochę inaczej postrzegają świat, no nie? To jest, to jest normalne, nie? Znaczy normalne. Wtedy może było. Dzisiaj się mamy pewną zmianę. No i kwestia była taka, że Yy, oni zawsze są to się tacy raczej, yy, że, że ta seksualizacja w grach no nie jest zła, że, że pewnych rzeczy. No i temu jednemu prowadzącemu, jak rozmawiali o yy, Steve 6, wymknęło się, że powiedział, że postacie są seksie. No i ten drugi mm. tak go zapytał, no ale jak to rozumiesz, no nie, bo to w tym. No i tam to zaczął się tłumaczyć, że jako artysta to on trochę inaczej yy, postrzega, no nie, i że yy, bardzo często pro, yy, maluje akty i tak dalej, i tak dalej. Tak jest strasznie długa. I, i, I ten właśnie drugi profesor powiedział, no, to wygląda jest jak, jak z definicją pornografii, no nie? Nikt nie potrafi jej zdefiniować, ale każdy wie, kiedy ją widzi. I, i, to, i trochę tak to ukrócił, no nie? Że widzi, że jakaś w przypadku e, e, Street Fighter'a 6, można powiedzieć, że, że gra jest sexy, no nie? I nikogo nie obraża I może to jest jakiś kierunek, no nie? Może właśnie w Street Fighter'ze jest coś coś dobrego, no nie? Bo przecież e, wiemy, jak te postacie wyglądają, jak są seksualizowane generalnie. Wszyscy wiemy, jak wygląda Kami, wygląda chan Lee, ale może to jest właśnie w jakiś taki sposób pokazany, który, który, który może być odbierany jakoś pozytywnie, nie? Ja wiem, że to jest że... kwestia jest tego, że sama gra jest bardzo dobra. Nie?
1: Ja, ja ci powiem, że ja za bardzo nie, nie rozumiem i nie chcę tutaj zarzucać hipokryzji. Po prostu ja się w ten temat jakoś specjalnie nie zagłębiałem, ale nie rozumiem pewnego podejścia mm, feministek, bo z jednej strony one uprzed... dla nich takie właśnie dziewczyny w bikini, nie? Załóżmy w grach, czyli tam, nie wiem, w... wydekoltowane, biegające w krótkich spodenkach, w opiętych kostiumach, spandeksowych, lateksowych, obojętnie, co. To jest... nie jest fajne. Tak jak powiedziałeś, buff babes, babes albo właśnie dziewczyny, które gdzieś tam na ringu przechodziły z tymi tablicami, to było złe, to było uprzedmiotowanie, to było niespoko, natomiast sex working jest jak najbardziej spoko i mimo, że za tym sex sex workingiem stoi dosyć często tragedia, bo są kobiety do do tej pory przynajmniej, dopóki ony fans nie było, to kobiety były porywane, często pod... Porywane mówiąc pod tym, że wyjeżdżały do pracy, gdzieś miały pracować jako opiekunki, czy, czy szukały jakiejś lepszej drogi życia za granicą i trafiały pod, cudzysłów kreśle, opiekę facetów, którzy je wciągali najpierw do modelingu, pseudomodelingu, a później dziewczyny lądowały w burdelach albo w przemyśle porno. I, 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 i seks, working jest ok, ale to, że dziewczyna ubiera się i i zachęca, nie wiem, swoim wyglądem do podejścia, to to nie jest spoko. Ale tylko w określonym
0: przypadku zauważ, że tylko właśnie wtedy, kiedy to ma czemuś służyć, bo na przykład właśnie jest podkreślone, że kobieta może na przykład ubrać się jak chce, wychodząc na dwór i to nigdy nie powinno być powodem do jakiegoś... Nic o tak, czegokolwiek, nieważne, dokładnie, dokładnie, reakcji. Do, czy próba podrywu,
1: eee, i to Ja, ja o ja nie? Wiesz, chodzi to, że
0: tłumaczenie tego, że dziewczyna była wzywająca wyobraza i dlatego ten facet nie mógł się opanować. No ten facet, który się nie mógł opanować, to, to pewne granice, które, które, są jasno określone w społeczeństwie tak. cywilizowanym I, i, yy, i, to jest niedopuszczalne, nie? I to, I to, wszyscy rozumiemy, nie? I to jest, to jest ciekawe. Ja, ja, ja się z tobą bo, Ja uważam, że na przykład nigdy właśnie nikt nie zapytał tych hostes, które pracowały na przykład jako bubej, co one o tym sądzą. Czy na przykład mi się to podobało, czy nie. Wiesz, bo na pewno, na pewno te dziewczyny mogłyby powiedzieć mrożące krew w żyłach historię z gośćmi, którzy nie potrafili się opanować i robili bardzo złe rzeczy. Ale wiesz, takie
1: historie też może ci opowiedzieć kelnerka albo dziewczyna pracująca w sklepie w galerii. Ee, że wiesz, że nagle zaczął ją ktoś tam nachodzić, pojawiać się codziennie przes- przes- stać pod sklepem albo próbować obłapić, albo wciągając ją do, do tego, do przymierzalni wiesz, to są, to, 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 tak. to że faceci to są e, często zachowują się jak bydlęta to nie obrażając tutaj e, zwierzyny rogatej to jednak, e, no to jest to jest, to, to wiemy tak. I to oczywiście nie wiem, że faceci wszyscy, tylko po prostu fa- faceci jako jakaś tam grupa w, w naszym zbiorze facetów jest taka. E, ale wiesz, na przykład ja, ja pamiętam em, zdjęcia właśnie z różnych imprez jeszcze były hostessy i tam bardzo często była ta słynna hooverhand, że, że, że facet nie chciał dotykać dziewczyny biodra, tylko tak udawał, że mhm. e, trzyma. I, mm, I mamy teraz tak samo na imprezach, za tydzień chyba jest pyrkon bo nagrywamy to ósmego, chyba za tydzień jest Pyrkon i, i będzie masa dziewczyn w cosplayach i będą te kospleje również wyzywające i one też się spotkają z bardzo spoko sytuacjami i czasami e, przykrymi. No niestety jestem ojcem dziewczynki i zdaję sobie sprawę, że jestem w głowie, mam to ciągle, że moje dziecko... Jak będzie starsze, to będzie się spotykało z różnymi sytuacjami i wiesz, ja się na to nie godzę, ale mówię, tutaj tutaj chodzi mi, bo bo wiesz, ja się uśmiechnąłem jak zobaczyłem Megan Fox że i tam były takie komentarze, o stare czasy wróciły, no nie, o tam smalce coś tam, nie. Wiecie co, zawsze się tek... znajdzie
0: jakiś taki, taki procent, no nie właśnie taki mhm. osób, kom... które walną takim e,
1: tekstem. Ale, no, ale ja też to sądzę, że Megan Fox nie była tak przyciśnięta do muru, że w wieku ponad tam 30 lat stwierdziła, nie wiem ile Megan Fox ma, ale myślę, że 30 parę, e, że stwierdziła, że no dobra, to poniżę się i, i wystąpię w tym bikini, w tej reklamie. No chyba, że my tak gadamy, że to jest oficjalnie oficjalna, to jest jak przeróbka jakaś to. No, nie. <gry> Tutaj byłby niewielki problem. Ale jest, jest ale... inny
0: temat, wiesz, to, bo a propos tego, wiesz, to, bo to możesz w takim razie szybciutko też nawiązać do, do tej reklamy Daw sprzed, sprzed paru tygodni, która też poruszyła. Na szczęście, na szczęście chyba jednak jakiś taki zdrowy rozsądek przeważył i, i, i jakby ten temat po prostu normalnie się tam sobie odpłynął, no nie, że jakby ci, ci krzykacze, którzy zawsze się buntują, że się ktoś zbuntował i tak dalej, że to jakby nie zdominowało jakiejś dyskusji na temat yy, tego, jacy są gracze, no nie, i, i tak dalej, ale, ale to była też taka ciekawa, no bo reklama, bo ona była, bazowała na jednak dosyć wąskiej grupie i z, z społeczeństwa amerykańskiego, znaczy wąskiej grupie w sensie że na jakichś Amerykankach, a nie na wszystkich Europejkach, nie, tam, e, nie wiem, Australijkach, Azjatkach i tak dalej, wiesz, że tam jakby grupa była ograniczona i tam chodziło, no ja trochę tłumaczę tą reklamę Dow, ale myślę, że jak ktoś, kto ją chciał zobaczyć, to pewnie ją zobaczy, ale chodziło o to, że mamy po prostu jakby przedstawioną jakąś heroinę, która w jakimś mitycznym świecie walczy, jest w jakiejś tam zbroi, nie, a kiedy zdejmuje tą zbroję, to no, jest trochę taka, taki e, ma, e, ma e, rozmiar plus, nie, i że, i że, wiesz, też się dobrze czuję ciele, ale chodzi o to, że po prostu to jest taka kampania trochę, żeby, że, że niby e, pewna grupa kobiet nie czuje się dobrze reprezentowana w grach, no nie? Mm-hmm. I, I to była taka, ja zawsze się zastanawiałem, wiesz, faceci mają to samo, rozumiesz? I, i no, oczywiście, bardzo, tak. mi, bardzo mi się podobała opinia właśnie kobiet znaczy, tej Nie słucham
1: ja. tym Znaczy nie ja, bo ja zawsze y, gram postaciami kobiecymi, jak mogę. No tak, tak, trzecie to...
0: osoby, ja wiem, wiem, wiem.
1: A, ale nie, ale tak naprawdę to, to wiesz, ja się, wiesz co, kiedyś skończę, a ja coś jeszcze powiem. Nawet nie, bo chodziło mi o to, że,
0: że, że, że bardzo mi się podobało właśnie tego, bo wiesz, bo głosy facetów to można było przewidzieć, jakie będą. Przynajmniej części, no nie? Bo było dużo takich, którzy, którzy tam klaskali, że bardzo dobra, reklama i tak dalej, ale większość była taka, że no wiadomo, że nie o to chodzi i tak dalej. No sam nawet zabrałem głos. Mówię, że no też zarzucanie, że, że yy jest jakiś fantastyczny obraz kobiety przedstawiony jaki nie nierealistyczny w grze, która właściwie jest nierealistyczna, bo się walczy z jakimiś potworami, smokami dalej, no to nie można mieć. Zawsze uważałem, że przynajmniej ja tak miałem, że ja zawsze chciałem grać postacią, którą chciałbym się wcielić ewentualnie, tak, utożsamić, albo ewentualnie, tak jak mówisz, no, oglądać. Nie? No wiesz, no, fascynacja larą, pierwsza lara, to oczywiście wiemy, że powstała trochę na, na bazie instynktów yy, yy, męskich, nie? że... że yy, Chociaż ten model był bardzo ostro ciosany, nie, te poligony były jednak, do yy, yy, tych poligonów było mało, no to jednak tam te suwaki krążyły. Yy, no nie tak, żeby tam więcej pokazać niż mniej, ale generalnie cho- zawsze jest tak, że jednak yy, chcesz się utożsamić sobie z postacią, nie? i, i wozimy się z Hollywood, yy, znaczy w- wozimy się. Nasza. Kultura trochę jest ukształtowana filmami amerykańskimi, gdzie zawsze było, tak jak w nie, Action Hero, nie? bohaterzy ostatniej akcji, że ten świat był taki idealny w filmie, że nie było ludzi, którzy nie byliby, nie wyglądaliby jak modele albo modelki, że wszystko jest kolorowe, cudowne, a, a prawdziwy świat jest, jest jednak bardziej taki zniuansowany, szary, brudny, no nie? Czasami są fajne rzeczy i są piękne miejsca, ale jednak szara rzeczywistość przeważa, nie? I, i, i ja bym chciał ten i dlatego ja lubię w grach eskapizm tak to się chyba ładnie dokładnie, mówi dokładnie no to czyli tak szukasz że... jednak postaci w których chcesz się żyć. ja nie jestem paladynem w prawdziwym życiu ale tego paladyna po prostu ch, ch, chciałbym jakby od nie wiem, grać być nim w grze no nie? i to jest, to jest chyba o to chodzi w tym wszystkim no nie żeby jednak mieć mieć ten właśnie ten, tą ucieczkę właśnie w tych, tych grach i, i od tego szarego dnia, od, tych, od, od pracy, od tych wszystkich innych smutków, no nie, żeby w tym wirtualnym świecie znaleźć coś innego, no nie ciekawszego.
1: Kiedyś czytałem takie badanie. Czym się różni w takim bardzo dużym uproszczeniu, to teraz mówię, bo, bo to, to jest taki jakby wniosek taki uproszczony. Czym się różnią chłopcy, ich mózgi i dziewczynki, ich mózgi podczas zabawy? że jaka jest ta różnica i dawali dzieciom zabawki, i te dzieci się bawiły w kontrolowanych warunkach i wnioski były takie, że jeżeli e, dasz dziewczynce lalkę Batman, czy figurkę akcji Batmana, to ona się będzie nim bawiła, powiedzmy, to będzie, no nie wiem, ojciec, e, e, będzie się bawiła Batmanem. Jakoś tam mu rolę przypisze. Tak. Natomiast jak chłopcy się bawili Batmanem, to oni byli Batmanem. A, to ciekawe. No. no, Ale to już jest pewnie grubsza kwestia psychologiczna, Przepraszam, nie, Tak, nie pamiętam, jakie to, co, co to było. Pamiętam, że zapamiętałem to po, po, właśnie pewnie głównie dlatego, że tam przykład, przykład pod tym Batmana. Ale mm, coś w tym jest, że wiesz, że bardzo często w grach ta imersja, o której się mówi, która jest też takim pojęciem hmm, dla mnie trochę dziwnym, a, ale f, f, ja się go staram jakoś tam coraz mniej używać, bo coraz mniej mhm. je rozumiem, ale chyba u facetów właśnie polega na tym, że my się wczuwamy, hmm, identyfikujemy może bardziej z tą postacią. My nią jesteśmy, ale może ja po prostu tak. trochę za bardzo filozofuję.
0: No nie, no nie wiesz, na pewno jest tutaj e, sporo racji, tylko też... E, na pewno jest jakiś jakiś procent osób, które niezależnie od płci mogą właśnie w jeden albo w drugi sposób postrzegać się. Jakby odwrotnie do do tego, jak jak, jakby procentowo w tych badaniach to wynikało. I Ja ja generalnie zawsze uważam, że apeluję o taki rozsądek. Ja ja oczywiście tutaj zacząłem ten temat trochę tak nieroztropnie, bo nie wiem, jak jak nas słuchaczki i słuchacze odbiorą, jeśli o tym rozmawiamy, no bo to zawsze może być tak, że że to by nawet najdrobniejsza rzecz, którą powiesz teraz się kogoś nie spodoba, może to, go, wiesz, tą, tą relację spolaryzować. Więc ja tylko chciałem powiedzieć, że yy, yy, choć wiem, że powiedzmy słuchaczek jest malutki procent, no nie, to jeśli na przykład chciałbyś zabrać w tym temacie, jak one postrzegają całą tę sytuację i, i, i to, to, o czym mówimy, no nie, to ja bardzo chętnie my właśnie w komentarzach, gdzieś czy na grupie Fantazmy, gdzieś, czy nawet na YouTubie w komentarzach, już no nie, tę opinię, lub ewentualnie prywatnie jeśli ktoś w ten sposób chciałby zabrać głos nie na dachman.fantasmagiera.net bo bo, bo to jest na pewno ciekawy temat.
1: To chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że że masz rację. My my nie jesteśmy jako, no nie wiem, mężczyźni też też nie są przedstawiani realistycznie w w grach i my nie mamy z tym jakiegoś może problemu dlatego, że my, my jesteśmy tą postacią, którą tam nie musimy mieć jej nie, ona nie musi doświadczyć tego go no. Nie musimy... mnie tak, je... te gry
0: to taki wirtualny gorset, który zakładam, jak właśnie Roger Murta w, 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 chyba w trzeciej części,
1: albo w czwartej części zabójczy mm-hmm.
0: no, nie, broni,
1: no, okay. I może dlatego y, wielu facetów nie rozumie tej reklamy y, DAF, ale nie zapomniałem w ogóle, a rzeczywiście nas polaryzowała też mocno Twittera.
0: Taki był, taki mm.
1: drama była na, na jeden, czy dwa dni, nie? Jak to zwykle na, ty- na Twitterze się
0: dzieje, że po prostu Ta. jest jakiś temat podnoszony do niemal... Y, Rangi narodowej, i trochę tak żyjemy w takich czasach takich mikroeksplozji atomowych, które bardzo szybko gdzieś ten kurz, ten, ten fallout po prostu gdzieś opada i, i, i znika. I, i, I tylko czekamy na kolejną taką eksplozję, i tak żyjemy. I, I to jest też kwestia tego, że po prostu, gdybyśmy się odcięli od wiadomości od social mediów, to tak naprawdę byśmy nawet nie wiedzieli, że coś się dzieje. Nie? Po prostu e, wiesz, wspominasz komuś, a słyszałeś, co nam się wydarzyło? kiedy, Gdzie, co, kiedy? No i się okazuje, że, że nikt o tym nie wie, tylko włoska grupa ludzi, która jest najbardziej zaangażowana w ten, w ten cały proces. No ale, to jest Twitter. Ale rozmawiamy o grach, nie, nie komentujemy żadnych wydarzeń. Wiem, że teraz jesteśmy w trakcie e, niby E3 i tak dalej, ale to może... No za 20 na...
1: minut będziemy mieli e, kil... jego pokaz, showcase Summer no, Fest. No. No ja obejrzę ale... oczywiście
0: z, z, z tego, z, z odtworzenia, no nie? Ale... Oczywiście. Ale, ale ale, nie będę miał zazwyczaj jakby się okazało, że gdzieś pewnie kątem oka tam oglądasz.
1: I nie, tak dalej, nie, chociaż... nie, 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 nie.
0: Ale to będzie odcinek, chociaż zaczęliśmy pewnym tematem ważkim, to jednak o grach i w to będziemy przede wszystkim rozmawiać, w co ostatnio graliśmy, a to ostatnio może być rozciągnięte nawet na, na kilka tygodni, albo i więcej. Na, na miesiąc. Ja tylko powiem, że żeby nie przedłużać, powiedzmy, moj, mojego w co ostatnio grałem, to tak, to będzie naprawdę krótkie, bo Teraz grałem w Tears of Kingdom, i, czyli w nową e, Zeldę i, i mam taki, taką, takie sujinalne odczucia, wiesz? Także raz jestem, mam górkę, tak jak Jules, nie? a raz mam dołek. Ale to nie są takie ekstremalne zwyżki i zniżki. Po prostu czasami jak odkryję nowe miejsce i wtedy zaczyna się cała ta zabawa w eksplorację, e, odkrywania tego miejsca, odkrywania zawiłości ja w cudzysłowie użyję, labiryntów, no nie? bo to są takie, te niektóre miejsca, jak dojdziesz, powiedzmy, do, jakiegoś, do jakiejś tej części tego świata, to jakby odkrywasz jakiś taki coś rodzaju dungeonu, tak mi się wydaje, że to, to jest i tam po prostu są swoje zagadki, coś musisz zrobić. I to jest fascynujące. Poza tym no widoki są piękne, te pejzaże, mimo no, dosyć takiej siermierznej grafiki jednak, nie? nieprzystającej nieprzystające do naszych czasów. No nie? I to mnie wciąga, ale jak, jak zapewne wiesz, bo pewnie tam czasami widzisz, co napiszę na Twitterze, to zamykają GameStop'a. GameStop. Mhm. Za dwa dni to będzie. Dokładnie chyba 10, o ile się nie mylę, czerwca. No już tam powiedzmy mało zostało nie, w tym sklepie i, i ja w ogóle postanowiłem na, no, kilka rzeczy, miał wszystko kupić, nawet jeśli tam się średnio to opłaca, bo trochę mnie wkurza to, że niby są bardzo duże zniżki, bo w tym momencie masz 70%, mimo, że tego już asortymentu za dużo yy, nie zostało, to jednak widać, że oni po prostu ponaklejali nowe naklejki, jakby zwiększyli cenę i tak dalej. To no takie, niefajna, no nie, fajna, nie, nie, nie fajna praktyka, znana oczywiście, nie, że może jakąś sprzedaż minus 50%, a okazuje się, że cena przed tą sprzedażą była tak naprawdę dużo niższa, no nie? więc yy, niewiele jakby zyskujesz no nie? na tej promocji. No nie, to wszystko to jest psychologia. Ale... Jedną z gier, którą, e, którą zakupiłem, to jest twoja chyba, to jest chyba Twoje rozczarowanie roku, ile dobrze pamiętam, bo The Quarry. Zawsze chciałem zagrać, mm. tylko czekałem na dobrą cenę.
1: Nie, czy ja The Quarry ci cię rozczarowało, że... czy... Nie, nie, ja chyba nie mówiłem. To była Rysława, chyba rozczarowanie roku. Aha. Bo ja oczywiście mówiłem o tej grze trochę. Um, wydaje mi się, że jakoś w tym roku, chyba w marcu, mieliśmy taki, że z, z Julesem nagrywaliśmy podcast i ja rzeczywiście mm-hmm. zacząłem w tę grę grać. Um, i ja miałem problem z taki, że ona wydaje się być super, bo i fajne postaci tam są i taki ten slasherowo, kamp, kamp, to jest obozowy nie slasher, tak. mhm. sznyt I, i mamy to zagrożenie, czyli będziemy może mieli nie, nawet nie slasher, a jakiś um, no splatter, może, może będzie jakiś invasion mówimy, jeszcze nie wiem, co tam się stanie. Mhm. Survival horror, Ale te growe elementy, ten moment, gdzie trzeba gdzieś iść i czegoś poszukać, coś przynieść, to one mnie wybijały. One były strasznie długie, nudne, wiesz, trzeba było tam przejrzeć te domki, nie? No i wiesz, tych domków jest jest kilka i i zaczynasz chodzić po tym terenie, no i bo znajdziesz może jakąś wskazówkę. Nawet już nawet nie odchodzi o to, że do platyny, nie? Czy tam do trofeum? Ale po prostu, no wiesz, no chciałbyś trochę może coś tam znaleźć, szczególnie, że... i właśnie ta gra, dla mnie, przepraszam, bo to jest twoja gra, w którą ty grałeś, ale dla mnie ta gra właśnie może tym, że ona była takie, takie spore, te tereny były do przejścia, to to niekoniecznie wypadła mhm. dobrze, że lepiej, jak to były małe pomieszczenia, takie jak jakieś korytarze, jakieś ten, mhm. te, graliśmy w te, obaj w tę grę men of Madden, em, na statku, mhm. co się działa że tam, wiesz, były małe pomieszczenia, korytarze, tam nie było jakichś takich szalonych, dużych, wielkich lokacji. I to i to chyba lepiej wypadało, ale ja... No tak samo lepiej zdziały. chyba wypadało
0: Until Dawn, moim zdaniem. Mhm. To, 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 to pierwsze, nie czy drugie to też... też ale nie, drugie to było chyba rasz Nie było,
1: tak, to było taka vr lanka strzelanka, chyba, nasza, tak, strzelanka tak. na
0: no. no I tutaj po prostu też to zauważyłem. W ogóle jest świetna obsada w ogóle w, w The Query, tak jak sobie patrzysz. Oczywiście to jest obsada taka powiedzmy no jakbym tak miał użyć jakiegoś takiego, nie wiem, może drugoligowa, ale dobrze znana, nie? Wiesz, na przykład no jest David Arquette, nie? Jest, jest mm-hmm. uh, Brat Ted Reigny. Tak, 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 dokładnie. Więc jest parę osób, które o, od razu rozpoznajesz, nie? Bo i, i ta filmowa część, nawet mi się podobała, mimo, że wiedziałem, że tam są takie... A ty w tym na... Nie, nie, nie. Właśnie tak gliznąłem I, i to są moje pierwsze wrażenia, więc dlatego nie, nawet nie będę tutaj specjalnie o tym dłużej mówił, ale, ale mnie właśnie rozczarowało to, że w momencie, właśnie w tym prologu, tak? Mm-hmm. E, nie będę wchodził w szczegóły, ale chodzi o to, że tam po prostu e, jedna osoba naprawia, tam sprawdza, czy coś się stało z samochodem, a druga idzie coś sprawdzić, tak? I idzie mm-hmm. w las, I idzie tym lasem, idzie tym lasem, idzie tym lasem, tu się coś pojawia, wiek, się, że jump skery są, i tak. idzie, idzie, idzie. I, później, i później wraca i później tak, no okej, okay, no nie? Wiesz, to się sprawdza, tylko że mówię, że jakby to był film, to by był zupełnie inaczej ten pacing z, zmontowany. Ja bym nawet chciał właśnie tak, wiedzieć, żeby to skrócili, i zostawili to wszystko na zasadzie takiego interaktywnego filmu, bo takie w sumie o tym te query myślałem, jak o nim, nim e, słyszałem recenzję, że właściwie tam się tak naprawdę nie gra. Bo, bo ta gra, że na przykład chodzisz e, tą postacią jedną czy drugą i tak dalej bo na pewno tam jest na etapie, że tam na, na razie po tym pierwszym no ja to mówię prolog, bo to chyba jest prolog, nie? Kiedy, kiedy cały czas gramy tą dziewczyną, bo nie wiem czy w ogóle tam e, jak wygląda kwestia grania na dwie osoby na, jednym, na, jednym, na jednej konsoli, no Nie czy tam jakiś split screen jest, czy nie? To, to mnie w ogóle ciekawi, to jest, ale na razie nie będę tego eksplorował, więc tutaj może się zmienić mój odbiór, ale naprawdę to chodzenie i to lata, to, to, ta latarka taka nieprecyzyjna, taka punktowa i, i no nie wiem, no dla mnie to było dziwne, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, to była cena, którą zapłaciłem za tą grę, nie wiem, e, chyba 14 euro, tak? Więc doszedłem do wniosku, że to jest powiedzmy na tyle, ile by mnie kosztował mniej więcej bilet do kina. Jeśli to się rozczaruję, to, to będę mógł ją odsprzedać i naprawdę nie, dużo nie stracę. Więc to był taki, taki impuls, to no nie, okej, okay, spoko, nie? Wezmę, wezmę się z tą grę. No i w międzyczasie też kupiłem kilka gier, nie będę o nich mówił, bo, bo nawet ich tak nie znałem, bo wspomniałem o tym Diofield Chronicles, które się wydaje ciekawe, ale nie to jest taki trochę japoński RPG, trochę gra w czasie taki taktyczno w rzeczywistym czasie, nie wiem, jakiś tak ten... Widziałem recenzję, ale to była gra, o której kiedyś rozmawialiśmy w kontekście tak, bo... Dema i tego, i, i, i fascynacji Juliusza, szczególnie grami e, właśnie od, od Square Enix. I jak, e, jak ją zobaczyłem też na jakieś takie promocje, mówię, a, też niech stracę, najwyżej ją później odsprzedam, ale nie zagrałem. Ale inną grą, którą, e, którą zawsze chciałem zagrać, ale jakoś mi się wcześniej nie udało, nie udało to Call of Tulu od Focus Home bo To jest Focus Home Entertainment, tak, tak, tak się chyba nazywa. No ale to jest ta francuskie, francuskie wydawnictwo, czy francuska firma. Oni mają zawsze takie gry. Yy, ja, bym, ja bym to określił takie AA, albo A. Nie, że nie, 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 nie tripuleje, bo nie. oni chyba też kiedyś Britwola mhm. wydali. Yy, no, parę innych też, yy, ale to już teraz nawet nie. Ciężko mi się, sięgnąć pamięcią. Ale to jest gra sprzed 4-5 yy, lat, nie? Mhm. więc ona ma swoje lata, ona nie była robiona powiedzmy na nową konsolę, więc tam widać, ale trochę mi się podoba klimat nie, że kto, tylko po prostu w samej grze, że, ten, że gramy takim prywatnym detektywem, który w sumie nie jest takim sobie amuzą, tylko pracuje dla jakiejś agencji ale więc musi jakieś zlecenia w końcu brać i tam to pierwsze zlecenie jest na tyle interesujące że okej okay, wsiągnąłem się nie I, i, ale generalnie jest taki klimat wiesz, jak, jak, jak to W opowiadaniach Lovecrafta pod względem, powiedzmy, takiej rybackiej wioski, jakiegoś tam tego smrodu, tej dziwności, ale główny bohater trochę mi przypomina, oj, Maxa Payna, tego z trzeciej części. Też ma taką brodę. Oczywiście ta animacja twarzy nie jest tak dobra i on trochę tak, ta ta, ta szczęka mu tak dziwnie lata, ale ale coś takiego im jest i, i, i. jest takim totalnie w opozycji do na przykład tego młodego Sherlocka Holmesa, którego ostatnio grałem no nie, w, te, w, te, w tym, tym raku The Awakened, gdzie, gdzie jednak e, też, też były klimaty Ktula, ale e, trochę inaczej e, przedstawione i trochę e, in, inny typ detektywa. No więc to jest ta druga gra, w którą troszeczkę pograłem, bo tak próbowałem po prostu jednak nie, nie być takim monotematycznym. Nie? Nie, nie, że tylko Zelda, bo jednak to Zelda to jest pochłania czasu i to jest, jak mówią, że gra jest na 100 godzin, to jak teraz widzę, to, to może być na 150. To jest wszystko do tego, jak, jak ci zależy, jak ci idzie, jak, jak, jak to... dobry jesteś, ale sama eksploracja potrafi zajmować mnóstwo czasu. No ale to takie moje krótkie yy, yy, w co ostatnio ja grałem, yy, mało, mało istotne. Może jeszcze będzie raport spora walki w następnym odcinku, jak już zamkną tego GameStopa, może coś się jeszcze wydarzy, nie e, ciekawego. Ale powiedz mi,
1: Drogi Rafale, w co w ty ostatnio grałeś?
0: Hmm.
1: Wieszcie co, drodzy słuchacze, ty wiesz i, i ludzie, którzy tam czytają Twittera też wiedzą, no ja przede wszystkim skończyłem i splatynowałem o Jedi, Star Wars Jedi Survivor. Hmm. Hmm. Nawet trochę zacząłem sobie tam New Game Plus i sprawdzałem ten polski dubbing. Powiem wam, że na ten moment hmm, to jest dla mnie Gra roku. E, no, oczywiście pewnie to się zmieni, um, mhm. ale y, jestem szalenie zadowolony, bo tak naprawdę y, to jest coś, taka te, ta historia to jest coś, co ja chciałbym właśnie doświadczać i grać. Czyli to jest przygoda, to jest trochę walki, jest y, jakieś takie, no nie wiem, y, rozbudowywanie lore no, w bardzo fajny sposób i to jest po prostu doskonała rozgrywka, rozrywka i jeszcze co mogę powiedzieć, to się ładnie, ładnie wyglądało. Chętnie to patrzy przede wszystkim, już wspominałem o tym w pierwszych wrażeniach, tego się kapitalnie słucha. Um, Gram oferuje, um, ponad to co powiedziałem, bardzo dużo znajdziek, które są o, o, o wiele fajniej zrobione niż typowe znajdki. Na przykład mamy takie akwarium wielkie w w tej swojej salunie, tak nazwijmy, czyli tam takim, powiedzmy, hubie, gdzie się spotykamy ze wszystkimi postaciami i te ryby, które są w w tym akwarium, musimy zdobywać sobie podczas gry i znajdujemy właśnie jeziorko, przy którym sobie stoi statek kosmiczny i, i... nasz wędkarz, nasz rybak, który łapie tę rybę i opowiada trochę swojej historii. I to są, i to, to są takie, wiecie, takie, takie opowieści chłopaczka porwanego z planety i który, który stał się nawet gdzieś tam hersztem piratów i łowił na statku wielorybniczym. I to są, tak, on, ta, on tak cedzi przez, przez ten całą, 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 całą powiedzmy kolekcję ryb, chyba ich było 10 albo 12, cedzi tę swoją powieść i to nie jest takie głupie zbieranie, wiecie e, nie wiem, jakiegoś szmelcu, ściąganie chorągiełek z dachów, czy e, rozbijanie jakichś tam tabliczek, tylko tam To jest zbieranie, ale ono ono jest rozbudowane i i tworzy jakąś tam fajną, śmieszną historię, gdzie w pewnym momencie naprawdę byłem ciekawy, bo ona ona nie jest jakaś wybitnie interesująca, ale ale po prostu się się śmiałem na tym i i ta gra oferuje właśnie takie takie małe, drobne przyjemne rzeczy gdzieś tam mamy stajnię w której sobie trzymamy takie powiedzmy czokobosy, nie? Jak uproszczeniem mówiąc, po prostu zwierzęta, wierzchowce. I i to jest o tyle ciekawe, że chyba one się tam rozmnażają, kiedy nas nie ma, bo bo pojawiają się. Jeżeli sobie zaparkujemy takiego wierzchowca w stajni, i później gdzieś tam drugiego, to pojawia się jakiś widnym kolorze, tak jakby wypadkową tych dwóch. To są są małe bzdurki, te holoszachy na przykład, gdzie skanujemy przeciwników swoich i później możemy ich postawić na tej tej szachownicy i i oni będą walczyli w tej prostej grze, takiej ala wojnie, która która też jest trochę wymagająca później i i, i sprawia znalezienie tego takiego odpowiedniego ustawienia, które pokona przeciwnika, sprawia frajdę. Tak jak wspominałem poprzednio, szalenie podobała mi się ta rozbudowa lor, To wciągnięcie Wielkiej Republiki i już nawet w tych retrospekcjach, których al doświadcza, my widzimy, że ci Jedi byli inni. To nie byli te świę... świętoszkowaci, mnisi. Mhm. Oczywiście podejrzewam, że ta rada nadal taka była, ale tam jakieś emocje były, targane, te postaci były namiętnościami. Wędrujemy po tych świątyniach i ci, ci padawani których, których echa odczuwamy właśnie z tamtych czasów oni byli troszeczkę inni niż ci, co są z, znani z, z tych, tych czasów powiedzmy m, trylogii, prequeli. Także ostatecznie ja bardzo będę chwalił Surveyora Ocalałego. Super występy gościnne, bardzo fajna fabuła z taką to nie, to, to nie jest głupia e, historia, tam są te postaci, który, k- którym kierujemy i te postaci, z którymi mamy interakcję one gdzieś e, mają te swoje historie i nasze rozmowy, one coś wnoszą to nie, to nie jest pusta mowa trawa e, s- s- są poprowadzone w jakiś tam konkretny sposób, ten pięcioletni przeskok i to, że my poszliśmy gdzieś indziej i byliśmy weszliśmy w grupę terrorystyczną, a oni po prostu nie chcieli tak, żyć, się odłączyli, zaczęli żyć swoim życiem, robić swoje rzeczy i my się z nimi spotykamy, wbijamy się w te, w te powiedzmy, poukładane światy, te domy i, i codzienności i przynosimy pewne rzeczy w, na ich próg, to, to jest właśnie takie naprawdę spoko, um, bo to tak trochę jest, że tam, gdzie jest kal, to jest nagle imperium i, i, i czystki i wojna. Um, I tak jak chyba wspominałem, głównym tam powiedzmy czymś, do czego podąża bohater i on do tego pomysłu zaczyna przyciągać innych, jest to, że gdzieś za Starej Republiki było coś poza galaktyką odkryte, jakiś sposób bardzo niebezpieczny, ale opanowany przez tamtą technologię, żeby się dostać. I tam nie ma Imperium, tam nie ma Imperatora, tam nie ma Wejdera, tam nie ma szturmowców, tam można Taka zrobić... Obiecana, taki Eden trochę. Eden. Tam można zrobić... Y- Miejsce schronienia dla uchodźców, dla tych wszystkich Jedi, którzy uciekali, gdzie by była ta y, ścieżka, y, którą wspomniana, która jest wspominana w, w serialu y, o, o, o Biłanie. Y, że można tych, tych właśnie ludzi obdarzonych mocą, dawnych y, Jediów gdzieś tam wysłać, że można ściągnąć swoje rodziny i, i być na planecie, gdzie y, właśnie nie ma y, jakiejś okupacji. Y, a w ogóle No to w tym, jest że... naprawdę
0: spoko. Ale mhm. ten, ten główny bohater, nie no bo fabularnie gra jest bardzo rozbudowana z tego, co jest, to tak zastanawiam się, czy, czy tam masz jakieś ścieżki dialogowe i czy na przykład możesz dziś yy, wiesz, masz jakieś wybory moralne, czy może na przykład być bardziej mm. zły, bardziej dobry, czy jednak tutaj yy, nie, ma, nie ma czegoś takiego, nie? Po prostu jest yy, jest ten, yy, znaczy jakby Hmm. moralność tego głównego bohatera jest jakby z góry ustalona, że on jest raczej dobry tak, że on, jest, on hmm. raczej nie, nie nie ma jakiegoś innego zakończenia nie,
1: nie ma innego zakończenia ta gra jest napisana bez wyborów gracza yy, czyli nie można na przykład yy, kogoś zabić albo nie zabić jest yy, ta scena, taka scenka jest tak zrobiona, że to się dzieje i, i my jako gracz nie mamy wpływu na, na ostateczny wynik tej konfrontacji. Po prostu musimy pokonać przeciwnika i dopiero później oglądamy, co się tam dzieje. E, czy on na przykład ucieknie, czy my jednak go zabijemy. Wiesz, też jest tak, że e, ten Kal to nie jest Obi-Wan, to nie jest kryształowy Jedi. On już nawet ciężko mówić, że on się nie pamięta te swoje nauki, bo on nie Ondora. był jakimś małym dzieckiem, ale e, tam jest dość jasno e, pokazane i, i, i są, jest parę fajnych scen, że Kal no, nie jest e, takim lukiem Skywalkerem, czy Jodą, e, czy właśnie Obi-Wanem, czy Queen czy Jinem. To jest zupełnie inna postać, e, która... Hmm, chyba, no, chyba jest bardzo blisko tej krawędzi takiej przejścia z jednej strony na drugą, a może po prostu idzie zupełnie inną ścieżką, że tam nie ma mowy o, o tym, że on jest po jasnej, po, po ciemnej stronie, że on, jego się na przykład nie da przeciągnąć, bo on jest gdzieś tam po środku. Jest rudy, dlatego pewnie, ale <sum> <sum> a, a jego to nie dotyczy, ale jest, to, to nie jest y, czarno-białe y, jego postępowanie i, i powiem ci szczerze, że hmm, ja jestem zadowolony, że tam nie było wyborów że to jest tak jak w jedynce że oni napisali i my ją, w nią gramy um, że nie muszę Mogę po prostu postawić na swoją
0: wizję wiesz, pod scenarzysta, który który tak naprawdę daje ci jakieś wybory moralne to, to, to ok, idzie w dwie ścieżki ale musi to, je tak znowu użyję tego słowa, że chyba raz Ni- niuansować te różnice, no bo jednak wtedy musiałbyś stworzyć dwie różne gry. I mhm. mieliśmy taki sztandarowy przykład tych, tych, tego niuansowania, był zawsze w Mazefekcie, gdzie oczywiście mogłeś być paragonem, mogłeś być renegatem, ale to się ograniczało do tego, że tak naprawdę no, mogłeś mieć jakieś relacje z innymi, lepsze, gorsze, mogłeś in- romanse, powiedzmy, z tą osobą prowadzić, ale nie z tą, ty
1: tak, mogłeś pytań, być niegrzeczny w rozmowach, albo musiałeś być grzeczny, tak, co jest ale generalnie. To była ta
0: ułuda taka że wyboru, wyboru ścieżki dialogowej, bo po prostu czasami było tak, że nawet ten, ten twój e, Szepard tak, i tak, czy Szepardowa i tak, czy pani Szepard, komandor, i tak by powiedzieli to samo, tylko tylko powiedzmy, kontekst jest mhm. taki, że ty byś to ty kiedy myślisz o tym, jak to zostało powiedziane, to ty mówisz tak, że jakbyś to wiesz, dziękuję bardzo, nie? To mhm. ktoś może powiedzieć, że o, nie ma za co, nie? Jak może. No, nie ma za co. No nie, wiesz, no chodzi po prostu, że, że nawet taki obraz w, w tym nie ma. Tak, że po prostu wszystko jest tak, że wybierasz jakąś odpowiedź zawsze, a jednak postawimy coś innego. Nie? Że, 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 że to też jest taka iluzja tego wszystkiego. I czasami ta iluzja się sprawdza, czasami je, jest dobra, ale e, e, ja na przykład ja bardzo lubię taką filmowość, jak jest na przykład OneChart, że masz po prostu takie doskonałe kino przygodowe, połączone też z bardzo dobrą grą akcji mocno liniową, nawet kiedy masz tam otwarty świat, gdzieś tam jeździsz tym tym jeepem po Madagaskarze, to jednak i tak to są jakieś korytarze, jak to się mówi, tu pomalowane w jakąś dżunglę, tu w jakąś pustynię, tu coś w tym stylu, nie? Oczywiście są różne rzeczy, które które maskują tą liniowość, nie? Bo tam chyba w trzeciej części to taka taka słynna scena, że szedłeś właśnie po tej pustyni, żeby gdzieś dojść i i bądźś tak totalnie zagubiony. Ale ale ja bardzo lubię takie kino przygodowe w grach, jako właśnie jako, jako no wiesz, bo gry są tak bogatym medium, że na wszystkie rodzaje właśnie tej, 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 tej interaktywności, tej treści jest miejsce. Mm-hmm. W tym takiej minimalnej albo żadnej interaktywności w firmach przewnikowych, które się ogląda po prostu jak, jak dobry serial. Dlatego jak e, powstał ten Quantum Break, pamiętasz tą słynną grę z Xboxa?
1: Pamiętam, nie grałem w nią, ale pamiętam.
0: Że Remedy zapowiedziało, że oni połączą serial z grom i taki mieli ambitne plany. I nie wiem, czy ten serial to myśleli, że może puszczą w telewizji e, i że to będzie naprawdę jakiś długi serial. I tak naprawdę e, taki efekt osiągnęła zupełnie inna gra, chociaż, jed, e, czy, chociaż serial na grę nie miał żadnego wpływu. nie To było Defiance, chyba 2050. Serial, który ja wspominam oczywiście rozrzewnie. Był no tam taki kosmiczny western e, z, z telewizji sci-fi. No nie Czyli powiedzmy budżetowo może to nie była jakaś najwyższa woda, a gra to było takie trochę MMO może w stylu nie wiem, takich pół, pół e, takich prawdziwych MMO. No nie wiem, jak to, to powiedzieć, ale kiedy oni mówili o Quantum Break, nie, no to roz, takie wizje były niesamowite. No później e, chyba ograniczyło się do tego, że były po prostu że grałeś w grę i były filmy przerwnikowe, ale nakręcone jak serial, na zasadzie. Znaczy jak film, czyli po prostu normalnie kamerą. Z, w takim poszanowaniem powiedzmy sztuki telewizyjno-filmowej ze świetnymi aktorami, bo tam przecież Lance e, Reddick e, e, grał w świętej pamięci. E, no i jeszcze paru innych dobrych aktorów, nie? Ale tak naprawdę to było jakieś chyba sześć takich odcinków półgodzinnych, które były dokładnie tym, czym są normalnie cutscenki w filmach, no nie? Być może były trochę dłuższe, nie? Ale jak to się mówi, Kojima by powiedział potrzymaj mi piwo, nie? I tyle, nie? Więc nie, oni nie zrobili jakiejś rewolucji. Ale to też jest fajne, nie? że takie rzeczy są. I ja może miałem mieszane uczucia, ale już nie pamiętam dokładnie jak, jak bardzo mi się podobało, czy nie podobało Quantum Break i co mi tam uwierało. Ale jak teraz myślę o Quantum Break, to raczej pozytywnie. I wszystkie mhm. te gry, gdzie była taka bogata fabuła, nawet jak inna gra Naughty Dog, czyli The Last of Us, tam też były dosyć rozbudowany filmy przenikowe. Ja te, te gry bardzo dobrze wspominam właśnie, tak, niemal tak filmowo, wiesz, że, że nie pamiętasz jakichś fragmentów gameplayu, ale pamiętasz te sceny przewodnikowe, te sytuacje, te, 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 te momenty, które naprawdę wyryły się w pamięci. Jak opowiadasz właśnie o, 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 o sobie że to jest taka gra, która niemal łączy bardzo dobry, dobre kino przygodowe z naprawdę bardzo rozbudowaną grą taką. Nie wiem właśnie, czy tam jest elemen- wiele elementów RPG, w sensie jak
1: bardzo się rozbudowuje tą postać, czy eee, się zdobywa się jakiejś mocy. Się to można rozbudować, bo tych mocy jest sporo. Te, te drzewka mocy są, wiesz, mamy teraz taką umiejętność, że możemy robić Jedi, Jedi Mind Trick, czyli możemy jakiegoś tam przeciwnika przykabacić i on nagle zacznie strzelać do swoich i to rozbudowywać, nie? czyli możemy w tych, tych powiedzmy takich szeregowych powiedzmy, no nie wiem, szturmowców, tak takich pierwszych, później możemy jakichś dowódców, później możemy, jeżeli chodzi o zwierzęta, że jedno, dwa zwierzęta możemy, to jakieś duże zwierzę możemy na swoją stronę ściągnąć, Mamy te wszystkie takie podnoszenie, właśnie, wtedy nie powiedziałem, mamy to podnoszenie do góry i rzucenie o ziemię, albo po prostu rzucanie mocą o ziemię, czyli przygniecenie człowieka, mhm. potworka do ziemi. Oczywiście pchnięcie w przyciągnięcie i pięć różnych postaw, jeżeli chodzi o broń, mamy to, to zwykły miecz. Podwójny, dwa miecze: miecz i pistolet, i piątą bronią jest miecz ciężki, czyli miecz Kajlorena, czyli taki dwuręczny miecz. Każdy ma swoje wady i zalety, i, i myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedni styl. Ja się przyznam, że walczyłem głównie y, standardową, y, st- standardową, przynajmniej szablą, mogę mm. powiedzieć standardowym mieczem, nie? Mm. czyli najbardziej mi się podobał. Y, I powiem wam jeszcze bo tak naprawdę to to już nie chcę wchodzić w fabułę, powiem wam tylko jedną rzecz, że grałem sobie tak naprawdę bardzo normalnie. Oczywiście sobie próbowałem wykonywać zadania, ale wiedziałem, bo już gdzieś tam wyczytałem, że przejdzie się fabułę, obejrzymy zakończenie i możemy wrócić. Ono nie jest tak zamknięte, że nam odcina resztę świata i, i tylko mamy endgame, gdzie możemy sobie szukać znajdziek, wykonywać to wszystko. I tak sobie pomyślałem, że bo w pewnym momencie trafiłem na rankora i, i po prostu mnie, mnie, mnie zmiażdżył, jednym ciosem nie zabił. I doszliśmy do wniosku, że zrobię to sobie w Endgame'ie. Nie będę próbował drugi, piąty raz. Oczywiście spróbowałem, ale mm, po tym piątym razie stwierdziłem, że no, jednak dobra, daj sobie spokój, yy, graj dalej. I wróciłem i Endgame jest świetny, bo mamy bardzo fajne zadania z, przeciw- z trudnymi przeciwnikami to są opcjonalne oczywiście, bo możemy obejrzeć zakończenie i i, i nie zobaczyć tych przeciwników, ale cały czas polują na nas tak jak mówiłem, łowcy, nagród i ten wątek jest bardzo fajny, po coraz ciekawsze konfiguracje, musimy wrócić w miejsca, oni robią zasadzki na nas, bardzo fajne są znajdźki, bo one się zaznaczają nam na mapie, BD gdzieś tam może sobie wgrać chyba mapy, i i dzięki tym mapom widzimy, że tutaj mamy znajdźkę, ale już tam jesteśmy, widzimy ją i wykombinowanie jak tam się dostać, to też zajmuje czas i i to są nawet nie takie zagadki, że musimy coś przesuwać, czy czy, same w sobie tam nie ma żadnego nic do przesuwania, tylko my musimy znaleźć drogę, bo to nie jest takie chamskie malowanie tych tych krawędzi na biało i my wiemy, że tam możemy się złapać, Czasami, czasami to nie jest takie oczywiste, bo w tym świecie rzeczywiście siatki są jakoś tam zaznaczone, ale czasami tego tak dobrze yy, nie widać i są takie wyzwania w riftach. Ja chyba już o tym mówiłem. Tam te słynne dwie żaby, z którymi walczył jakiś streamer. Kojarzysz tak. tę sytuację? Znaczy, Kojarzysz, że była jakaś historia, że 24 godziny
0: próbował pokonać tak. te żaby. Tak? Nie,
1: wiem na jakim, nie wiem, na jakim on poziomie trudności, Oczywiście były wymagające, ale to nie było aż tak bardzo wymagające, musiał grać się, bo ja na tym najwyższym, mm-hmm. którego ja się przyznam, nie, spo- nie, nie sprawdzałem, natomiast um, te wyrwy, jest chyba ich 16 albo 17 i one się dzielą na właśnie takie, gdzie mamy walki i na przykład całą grę walczymy sobie y, jakimś tam swoją ulubioną po- po- pozą a w- nagle w tam w, tej, w tym zadaniu musimy walczyć tą, którą najbardziej nie lubimy i mamy naprawdę ciężkich przeciwników i one są wtedy rzeczywiście trochę problematyczne, ale są tutaj zrobione, jest kilka, chyba sześć albo siedem takich wymagających mega koordynacji zręcznościowych, gdzie KAL dostaje taką linkę, którą wypuszcza i może się w pewnych miejscach łapać i trafiamy tam, i musimy pokonać w ciągu półtorej minuty bardzo wymagający, nie pozwalający nam na żaden błąd, tor przeszkód. I to sprawiło mi najwięcej trudności. Naprawdę walki z przeciwnikami, ja wiedziałem, że jak coś tam skopałem, to wiedziałem w którym momencie i i byłem w stanie znając ruchy przeciwnika jakoś tak jak w każdych Solsach, jesteśmy w stanie pokonać bossa, ale wymagające te tory przeszkód to było coś, co sprawiło mi naprawdę dużo problemów, a były takie, gdzie trzeba było jeździć na linkach, były takie, gdzie trzeba było się odbijać od powierzchni, były takie, gdzie trzeba było po prostu zrobić kilkadziesiąt wyskoków na raz i i jeszcze takie dash w powietrzu, także oni tam się postarali, wypchnęli tam sporo i i trzeba, i ten endgame jest bardzo przyjemny I, i zrobiłem tę grę praktycznie na 100%, wszystko, co, co było wymagane do trofeów, plus jeszcze trochę rzeczy, bo się po prostu bawiłem w czyszczenie mapy, a pewne czy nie są potrzebne do, 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 do wyczyszczenia. I e, ja polecam. To jest naprawdę świetna, świetna gra, która zapewniła mi wiecie co, ona mi zapewniła powrót chęci do grania, tak jak wspomniałem, nawet tytuł chyba taki jest. Ja, ja trochę się w ten początek roku miałem trochę ciężki i tak się męczyłem z Gotham Knight, trochę sobie zrobiłem run w Resident Evil 2, ale głównie grałem z córką i, i gdzieś tam w kwietniu już zacząłem z tego wychodzić, ale tak naprawdę od stycznia do, do końca, praktycznie kwietnia, to ja byłem bardzo jakiś taki ospały, mhm. jeżeli chodzi o granie. Stąd to, to też widać po mojej absencji na na I, i gdzieś tam sobie wszedłem w nie trochę i trochę miałem takiego, e, takiego takiego kopa, że trochę pograłem, ale czekałem na tego Jedi'a i ten Jedi napędził. I naprawdę to jest super gra, kupcie sobie ją, może jeżeli jest za droga, to kupcie ją na promocji, poczekajcie, ona się pewnie pojawi w tym jej Access za jakiś czas, ale nie omincie umień, tego tytułu. Nawet jak wam się fabularnie, jakoś tam w sposób, nie tylko fabularnie, ta pierwsza część nie podobała, albo macie mieszane uczucia, uważam, że tutaj jest y, lepiej, inaczej, to już nie jest... Y, Young Adult, bo tam mieliśmy młodego chłopaka, to nie jest taka bardzo dziwna, soulsowa jakaś przeróbka, bo tutaj trochę inne rzeczy wchodzą w grę, super super to wszystko wymyślili i jest, powtarzam to, ścieżka dźwiękowa, muzyka, miksowanie jej, jest rewelacyjne, jeżeli się lubi motywy z Gwiezdnych Wojen, bo czasami wiadomo no, postawi się takiego Duma obok yy, Jedi i to tutaj wiadomo, że więcej ludzi powie, że ten dum się im bardziej podoba, ale w swojej kategorii Jedi Survivor, jeżeli chodzi o muzykę, jest rewelacyjny I, i miałem olbrzymią przyjemność i ja myślę, że sobie wrócę do niego odinstalowałem go, potrzebowałem trochę miejsca na konsoli, na coś innego ale on ma fajne ga- New Game Plus bo ten New Game Plus daje ci yy, tak jak wspomniałem, on tam są takie atuty i w New Game Plus zostajesz takie y, śmieszne, takie na przykład, że za każdym twoim śmiercią to cała kosmetyka się zmienia i jesteś za każdym razem ubrany inaczej. I to jest pierdoła, nie? Ale y, są, że na przykład y, taki glass canon, że wiesz, że zabijasz bardzo łatwo, ale bardzo łatwo też cię ranić i przeciwnicy zdają, na przykład cztery razy więcej obrażeń, ale ty zadajesz tam też bardzo dużo więcej obrażeń, nie? I tutaj podejrzewam, że to wtedy um, przechodzisz w nich przez jak, mas- w nich jak masło, ale też musisz uważać, używać tych wszystkich sztuczek, których się nauczyłeś parować y- i to może być ciekawe, no. Także też tam w New Game Plus się trochę zmieniają podobno przeciwnicy, ja już tego i tak nie wyłapałem, ale, ale to jest coś, co kusi, nie? Mhm. Mimo, że już tam nie, nic, mam... więcej nie znajdę, no bo, bo tam, to nie jest tak, że jeszcze uda mi się w New Game Plus zdobyć jakiś naszyjnik, nie, tak jak w, w Soulsach eee, ty robiłeś drugich, nie, że tam musiałeś, c- c- praktycznie trzeci run kończyłeś, żeby mieć wszystko. Tutaj tego nie ma, ale satysfakcjonująca platyna, to była moja setna platyna tak w ogóle. O, to gratulacje. Eee, jedną zdobyła Lilka w Świętce Pepie. jedną <laughs> zdobyliśmy razem w Lego Marvel eee, Under Undercover. Eee, tak, tak, Naprawdę, no to, 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 to była moja 99, ale ale zaliczyła jako setną, także też fajnie. Na, to, na tą setną miał być Elden Ring, ale no, gdzieś tam uczynałem na Melanie. <grym> ale z tym
0: Elden Ringiem <grym> <tym grym> ja sobie gdzieś tam sprawdziłem i mi też brakuje paru, chyba dwóch trofeów do, do, do platyny, ale sobie gdzieś tam później patrzyłem, jakbym musiał to robić i tak dalej. wiesz no, ja, ja, nie, ja, ja nie mam takiej satysfakcji, chociaż chciałbym mieć platynę powiedzmy z Eldena, bo to jednak byłaby moja druga obok Dark Souls, ale doszedłem do wniosku, że, że no, po prostu czas nie jest z gumy do niej nie, nie poświęcę go. Na pewno będę kiedyś wrócić do Eldena, być może właśnie w te, wiesz, jako New Game Plus i wtedy zerknę, nie, co muszę zrobić, żeby bakat, żeby te dodatkowe mhm. dwa trofea zdobyć, żeby, żeby mieć komplet i, i tyle, nie. ale w ogóle jeśli chodzi o, czytaj tego ocalałego, to mnie fascynuje jak znaczy nie fascynuje, tylko zastanawiam się, po pierwsze, czy EA, no nie, Electronic Arts, jest zadowolone w ogóle, z daj, bo, bo pierwsza taka negatywna fala komentarzy dotyczących wersji PC, no nie, i tam nie najlepszej wydajności też na konsolach, nie, no na pewno na pewno trochę rozbiła ten taki pozytywny vibe, który jednak chyba wypływał od recenzentów, no nie, no bo jednak dostrzegali to samo, co ty w grze, nie, ale Wiesz, gracze są tacy, że jak się uczepią techni- znaczy, może słusznie, jakiegoś technicznego tego, to mogą lecieć takie najniższe oceny, tylko ze względu na to, że gra się, jak się wiesza, albo że coś tam wywala, albo że jest 20 klatek na, na najlepszych kartach, najdroższych graficznych za, za, nie wiem, za 2000 euro, czy coś w tym stylu, tam 10 tysięcy złotych, ale, ale dla mnie no, to, jest, to, to jest ciekawe, jak, jak znaczy, ja, ja potraktuje historię tej gry, na zasadzie, czy okej, okay, inwestujemy w DLC, ta gra będzie miała powiedzmy dłuższy ogon i inna rzecz, że będzie na przykład trzecia część, nie? W coś w
1: Myślę, że będzie trzecia część. Tak. O, no to chciałbym, to, to... żeby była trzecia część naprawdę i chciałbym, żeby pewne rzeczy były tam, które tutaj zaistniały, pociągnęły, pociągnięte zostały tam. Ale wiesz co, jak na przykład ktoś ma kartę za tysięcy złotych, to ja rozumiem jego frustrację, bo, no bo, wiesz, ja wybrałem od wielu lat wybieram tę bardzo prostą ścieżkę, czyli kupuję konsolę. konsolę. No właśnie. No I tak, i tak rzeczywiście trzeba. to, że mi spadają klatki, ja się nauczyłem, bo ja sobie zdaję sprawę, że konsola to nie jest najmocniejszy sprzęt na rynku ja ja, ja to rozumiem, że wiesz, że jasne, to nie jest e, Deadly Premonition 2, żeby tam było, jedziesz na dyskorolce, tam było chyba miałeś, nie miałeś 10 klatek, nie, nie, gra nie potrafiła wyciągnąć, a to była, mówimy o, pro, o pozycji z, powiedzmy z tych ostatnich paru lat. E, no ona chyba wyszła tylko na Switcha, nie? Czy tak, tylko na nie, Switcha nie, wyszła, no. tak, tak. I chyba ją później poprawili, ale dż, dla mnie, mówię, Jedi nie miał... E, takich rażących problemów. Po pierwszym patchu mi tam grę wywalała, ale ja wyłączyłem konsolę, włączyłem jeszcze raz grę. Druga sprawa, ja też tak, rzeczywiście miałem parę takich długich sesji, ale też umówmy się, że wieczorami grałem, więc to nie były jakieś wielkie, długie sesje, że po 8 godzin i, i tylko wiecie, po 2 godziny sobie i ja sobie zdaję sprawę, że jak się to może być naiwne, ale jak ja, jak ja gram długo, to mam wrażenie, że właśnie wtedy się e, coś tam dzieje z tą pamięcią, że ona, nie wiem, czy ona się jakoś tam nie... Ja po prostu wyłączam co jakiś czas konsolę, zapisuję stan gry, może to jest etyczne, ale ja nie, 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 nie mam e, takich problemów, jak miałem, którzy, o których ludzie pisali, hmm. nie? Tylko z drugiej strony, e, no jak, jak się dowiaduję, że ktoś nie wyłączał konsoli od dwóch lat, e, tylko ją trzyma w trybie uśpienia, no to... Nie wiem, no. No tak. No po prostu nie wiem, może mój, po prostu mój, mój sposób grania y, jest, jest taki, że też nie, nie szukam jakoś bugów, gliczy i, i tyle. No tak, ale
0: to jest to samo z, z tą Zeldą, że ta nowa Zelda tak naprawdę technicznie, no ona też y, miała swoje problemy i, i to jest jedna z niewielu gier, do której tak dużo patrzy wychodzi. Wiesz? Bo, bo naprawdę tam wyszło już tak kilka patrzy, jeśli chodzi o. O, o gry, od Nintendo, to zwykle jest tak, że to, te gry są na kartridżu gotowe i tam już nic nie, nie trzeba brać. Podejrzewam,
1: że oni się nie spodziewali takiej kreatywności e, graczy, jeżeli chodzi o to łączenie, bo, e, no. bo podejrzewam, że właśnie niekoniecznie to, to oni byli pewni, że będą się rzeczy działy, ale przerosło ich oczekiwania i może to dlatego, że wiesz, że pewne rzeczy, e, gdzie, gdzie, które wychodzą teraz, dlatego tak to jest. Ale to jest tylko moje takie założenie, no.
0: To są w ogóle fajne rzeczy, które, które w tej grze są faktycznie, jeśli chodzi o te pojazdy. Nie będę tutaj za bardzo zdradzał gdzie, jak i kiedy, ale no, nie każ- każdy widział jakieś tam pojazdy latające, jakieś tam y- unoszące się jak nie ma jak helikoptery, ale jest jedno, jedna walka, jedna, jedna część właśnie takiej dłuższej przygody, no nie, gdzie mm-hmm. Gdzie link ma właśnie taki pojazd latający? No i ja nie chcę powiedzieć, że gwiezdne wojny i tak dalej, ale to jest. Normalnie latasz w powietrzu, sterujesz i masz y, rodzaj, co sobie powiem takiej armaty. No Nie wiem, co jest tą armatą, jak ona działa, to może nie będę zdradzał, ale to jest fascynujące, że nagle na ten krótki moment zmienia się zupełnie gra, bo latasz tym, tym linkiem. Tam... Ja sobie robiłem tam jakieś proste samochody, bo to jest w tej grze. Te pierwsze rzeczy, które robisz, są mega proste. Tam składasz, sklejasz za sobą dwie deski, tam czasami masz jakieś koło, Czasami masz jakąś dmuchawek, która cię popcha i możesz mieć jakiś taki prosty pojazd, nie? Ale później jak znajdujesz to takie dodatkowe rzeczy, jakby, jak jakby montowane baterie, jak kontrolery, jak jakieś systemy sterowania, to ja nie dziwię się, że faktycznie ludzie odpalali to swoje wyobraźnie i, i, i robili różne rzeczy. Chociaż tak, tak podejrzewam, że tak naprawdę najlepsze rzeczy to, to pewnie ci, którzy na komputerach mają te gry odpalane na emulatorach, właśnie na tych drogich komputerach, gdzie tam ta wydajność nie spada i tam mogą naprawdę skomplikowane rzeczy stworzyć, chociaż mm-hmm. wy- wydaje mi się, że tam są jakieś ograniczenia, bo zauważyłem, że jak chciałem zrobić taki długi, długi most, nie, tam z deski po prostu sklejałem jedna z drugą, to w pewnym momencie pojawiała się taka informacja, że, że już więcej nie mogę połączyć, nie, więc rzeczy, więc jest jakaś, mm-hmm. jakaś odgórna, jakiś limit do no ile możesz tego zrobić, no ale i tak, tak to jest fascynujące, ale a propos drogich rzeczy, ja wiem, że, że pewnie się tym nie tak nie bardzo nie interesujesz, ale, na, ale założę się, że przez tym, w tym zajkajście, zajkajście, w jakim żyjemy, obiło ci się o oczy, nowa zabawka obiła ci się oczy, Vision Pro od Apple, czyli takie tak. gogle wirtualne i rozszerzonej rzeczywistości, które są właściwie są z komputerem, no wszystkim są. Tam po prostu wszystkie pomysły, jakiekolwiek były, jeśli chodzi o VR i rozszerzoną rzeczywistość, wirtualną rzeczywistość, i tak dalej, to oni to wszystko połączyli w jedno, no i wydali, w, znaczy powstane, e, będą chcieli wydać w 2024 roku jako taki bardzo drogi gadżet, bo to w 3,5 tysiąca dolarów to pewnie u nas będzie za 4 tysiące euro, a jak ktoś już powiedział, to pewnie na polskie warunki, jak już sklepy to wprowadzą, to i będzie 20 tysięcy złotych. I jak Ci się podoba ta wizja przyszłości, no nie, te, te, te,
1: te gogle wirtualne? od AWO. Stary, no podejrzewam, że będą to ludzie... Mieli, kupowali to będą. Wrzucam sobie to w koszty no, no, tak. jako, jako element, który jest potrzebny do, do pracy i, 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 i ci wszyscy, co są na B2B, to sobie to kupią. Nie oszukujmy się. No, jest, jest to produkt niszowy skierowany do tak jak komputery Apple, do pewnej wybranej grupy ludzi. Nie mówię o tych takich dostępnych komputerach, takich tylko tych, które tam kosztują cztery tysiące 4 tysięcy i mają kółka po, po ileś tam trzy za jeden. A no, właśnie, może tak. <laughs> to, to, są, to są rzeczy, o których ja nie wiem, czy jest sens zgadać, bo, bo wiesz co, ja się nie znam. Znaczy, ja bym chciał, żeby, żeby e, to jest... zainspirowało
0: to innych, wiesz, to właśnie, żeby ten, nie wiem, Superber zobaczył, bo wydał teraz niedawno tego Questa trzeciego i żeby powiedział, Kurczę, to jednak Quest 4 to musi być coś więcej, nie? Bo, bo, bo mamy tutaj bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę, mimo, że tak powiedzieć, że konsumenci tego
1: urządzenia to będzie jakaś taka nisza, niż elita, elit. Nawet nie, nie chcę być elita, nie? No bo uważam, że to nie jest tak, że mam nie wiem, iPada czy tam iPhone'a i, i, i nie mam iPhone'a. Jako po prostu jesteś nagle w jakiejś tam elicie, nie? Bo to, to jest sprzęt jak każdy inny i można go wziąć na raty tak jak jak telefon z Androidem to to nie jest jakiś tam wyróżnik, nie? Przynajmniej teraz ja tak tak o tym myślę, no jasne, ktoś ma, to jest tak jak trochę z samochodami, nie? Że ktoś kupuje Skodę i i ma Skodę, która jest super niezawodnym samochodem, który jest naprawdę w porządku i ktoś kupuje, nie wiem, Porsche Panamera i, i Dokładnie. I to jest też w porządku samochód. Obaj wzięli go w leasing, nie? Tylko, tak. że. I podejrzewam, że to, 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 to jest po prostu typ, typ ludzi, nie taki. mi się podoba, wiesz, i
0: nie wiem, czy, czy po prostu którykolwiek tych dostawców e, tych, tych gogli no, wziął i w końcu się tym zajął na poważnie. Czyli eventy sportowe oglądane na przykład, nie wiem tych goglach bo one mają naprawdę fantastyczną rozdzielczość tych ekranów wiesz te możliwości ten dźwięk przestrzenny wiesz oni tam, po prostu jak patrzyłeś na tą prezentację to, to oglądałeś film science fiction że chciałbym wiesz, żeby siedzieć na przykład koło Jacka Nicholsona nie wiesz myślałem na, na o meczu tym lekar.
1: zastanawiałem się o tym trochę nad tym trochę wiesz i to jest trochę problem tych wszystkich hal sportowych że yy, to by to by musiało czy znaczy, wiesz pytanie jaki odsetek ludzi by to Oglądał, żeby NBA zainwestowało w takie instalacje, żeby zmusiło kluby, może, żeby za, za, tak. za, wyłożyły pieniądze na takie kamery i ekipę, która przed meczem to będzie instalować. Bo, bo to, to jest tak, że wiesz, że na przykład kończy się mecz i musisz w ciągu dwóch godzin zdjąć parkiet, bo Yy, bo, bo masz, nie wiem, mecz hokeja, nie? Albo Aha, tak jak też. było w Staples Center, że przez długi okres czasu był mecz pierwszy był mecz Lakersów i później ostatni był Clippersów i na przykład musieli zdjąć parkiet, nie? I, i przygotować całą halę i wpuścić ludzi, jeszcze dwie drużyny na rozgrzewkę. Także... Yy, Ale wiesz, to, się, to, to... wydaje
0: mi się, że to nie powinno zająć wejść taki sprzęt, nie powinien więcej zająć niż na przykład, nie wiem, jedno, dwa miejsca siedzące. Naprawdę. Ja, Aha, no ja to uważam, wiesz, bo myślisz, że to taka, byłaby taka kamera, co obejmowałaby. E, tak, 360 ca... kamera, ale wysokiej jakości. Nie to takie, tam jakieś GoPro, które powiedzmy, ludzie kręcą filmiki na YouTuba, nie? Te 360. Mhm. Tylko faktycznie, sprzęt, powiedzmy za nie wiem, te, te kamery RED, nie? że one są drogie, ale no coś za tym stoi, że one są drogie. Więc powiedzmy, nawet jeśli ten. To, 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 to
1: ja to sobie jakoś, nie wiem, ja sobie tam takie... milionów dolarów, to, 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 to warto byłoby, może. Czyli miałbyś jeden punkt taki, bo ja sobie trochę to inaczej wyobraziłem, że wiesz, że możesz sobie ten mecz oglądać z kilku miejsc, nie? Tak jak, mhm. żeby, że robi ci obraz 3D, tak jakby skanowało ci, bo rozumiem o co ci chodzi. Simulacja wiem, że symulacja trochę...
0: widza. W Widzę. Mm-hmm. Miejscu, mm-hmm. Tak? Koło właśnie tak. Jacka Nicholsona, że Jack Nick obraca się i widzisz Jacka Nicholsona, oczywiście nie musisz go wtedy denerwować swoją obecnością, nie? bo może on jest
1: taki, że nie lubi, jak ktoś koło niego siedzi. I oczywiście daje to jak przykład... Taki to jest spiętrza. sposób też na, na, na zarabianie, że wiesz, te wszystkie gwiazdki, tam kardasianki i tak dalej e, wykupują, czy znaczy wykupują tak, drużyny, to, wykupują to, miejsce, żeby no, no, siedziała i, to jest, i że nie pijesz na Ale to jest narancę. świetny pomysł, no to jest <laughs> kapitalny.
0: No nie? Znaczy oczywiście e, trzeba by to zrobić i byłoby to Wiesz, w dobie deepfaków ewentualnie to miejsce, które jest obok, to by był tak naprawdę jakiś blue screen albo green screen, i ta kardashianka i tak dalej mogłaby siedzieć gdzieś indziej, nie wiesz, ale, ale to byłoby przenoszone tak, żeby się wydawało, że ona siedzi koło ciebie, a jeszcze wiesz, w jakiejś takiej innej części, wiesz, to byłoby całkowicie generowane przez sztuczną inteligencję, że ona mogłaby reagować na to I twoje... z
1: gołą babą na trybunach.
0: Mogę się założyć, że jakbyś tak postawił rzecz, to by to się, to te 3,5 tysiąca to by była cena, którą po prostu, to by zeszło w 5 minut cały cały, 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 nie nakład, tylko wszystkie, co these, these, wyprodukują, to zejdzie. <eme apologize> tak, tak, no by Ale to, ale wiesz, znaczy śmiesz się, ale zawsze jest tak, że y, która branża e, no, najbardziej, e, właśnie, te wszystkie POV, filmy i tak dalej, ja niestety nie mam żadnych gogli, i nigdy nie miałem okazji tego zobaczyć, ale, ale wyobrażasz, wyobrażasz sobie, że to jest właśnie to, no nie? Chcesz na przykład iść na randkę z Megan Fox i, i w takich goglach, powiedzmy, takie gogle, czy jakąś taką kamerę zakłada jakiś gość losowy, ale ty masz te swoje gogle i ty jesteś. To jest tak jak te brain dances, no nie z cyberpunka, mhm. albo, albo te teki, no nie jest Te no po prostu żyjesz powiedzmy nie swoimi, no wiesz, to by był dopiero eskapizm, czy jak to się mówi. Nie? Że, że po prostu wcierasz się zupełnie w kobietę i wtedy możesz być tym gościem, tak czuć się, no nie, niemal, że tym to, to jest oczywiście daleka przyszłość, ale to jest przyszłość, którą znamy z filmu science fiction i, i, i e, wydaje mi się, że my w tym kierunku idziemy, bo cały czas po prostu trzeba dawać n- nie jakieś tam... Właśnie trzeba też, wiesz, po tych najniższych e, emoc- nie, emocjach, instynktach, nie wiesz, o co chodzi. Tak jak mówisz, mhm. seks się sprzedaje, jeśli na przykład to by spowodowało, że przynajmniej ci early adopterzy by zastymulowali rozwój tego sprzętu, sprzedać i tak dalej, że później tego by się na tyle sprzedało, że kolejna wersja byłaby już tańsza i można byłoby wtedy też dodatkowo przez to, że byłoby tego sprzętu więcej wprowadzać rozwiązania, które by były cenowo przystępne dla, dla każdego, no to naprawdę to by się rozbudowało, bo tak było też z iPadem. Ja do tej pory, wspominam o tym, biję się w pieś, jak zobaczyłem iPada Steve Jobs podnosił tego iPadem wie przecież to są cztery sklejone iPody tacze nie? Bo więc po co to komu, nie? Wielkie ikony na wielkim tym, przecież to taka niewykorzystanie przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. A zobacz, jak iPad całkowicie zmienił, yy, znaczy wykorzystanie wokół komputeru. Większość osób tak naprawdę już nie ma komputerów, bo wszyscy po, na tabletach wszystko mm-hmm, mogą zrobić, prawda. co wcześniej robili to na prawda. komputerach. To jest komputer, to niemal jest taki relikt trochę, wiesz, boomersów, no nie, że boomerci mają komputery z klawiaturą fizyczną, z myszką, no nie. Młodzi ludzie wszystko na tabletach, na telefonach, czy nawet grają i, i tak dalej, no ale tak nie, no mnie to bardzo ciekawi, jak na to odpowie właśnie Mark Zuckerberg, bo, bo na pewno musiała zrobić na nim, musiała zrobić. To, to, ta prezentacja na nim wrażenie, no, ale
1: pewnie tak, tak wspomniałem, um... no to
0: a propos drogich gadżetów no nie, więc, więc ja bym bardzo chętnie właśnie coś takiego e, chciał właśnie, żeby być też na meczu piłkarskim kamp, no, hmm. wiesz, najlepsze miejsce właśnie, wiesz, no, być na, 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 na parkiecie, no, to oczywiście znaczy te Stempel Arena i tak dalej, te wszystkie te nazwy tych miejsc fantastycznych, nie wiem, ktoś mógłby nie wiem, w jakiś sposób magiczny e, oczywiście technologia za, nie wiem za 20-30 lat
1: Jasne, że pozwolić Ci obejrzeć, wiesz, Jordana, czy pozwolić chciałem powiedzieć, obejrzeć. Tak, czy... obejrzeć
0: te najlepsze mecze, ale właśnie tak, jakbyś siedział tam obok, mimo że one jedyne kopie, jak się zachowało, to takie bida VHS-y, ale nowa technologia, sztuczna inteligencja, fake i tak dalej, tak, tak dalej, tak, potrafi to, to tak odzorować.
1: Że... Ja Ci powiem tak, y... że będzie taki moment, że będą odnawiali e... mecze, walki bokserskie, będziesz mógł sobie usiąść w domu, włożyć hełm, mieć słuchawki i czuć się jakbyś siedział przed ringiem i poglądał Mohameda Ali'ego, czy mm. Mike'a Tyson'a, nie, to są... A to właśnie Myślę, że walki Mike'a Tyson'a tak. mogą być pierwszymi takimi zrobionymi, bo one są krótkie. <ścoughs> często, ale, ale ym, o, o czym właśnie mówię, że, że wiesz, że to... Be, ty, ja, nie wiem, wydaje mi się, że w Polsce trochę mamy inną też... Ym, trochę inną mamy... Ym, kulturę, a może teraz trochę to się zmienia, no nie? Bo nie mamy na przykład barów sportowych. Już to, to zniknęło. Kiedyś jeszcze były jakieś takie małe pijalki, gdzie ludzie się spotykali, oglądali. Był taki, taki mały bar osiedlowy, gdzie mecze Widzewa były, były szaliki. Ciapek się nazywał, czy to było ŁKS, już nie pamiętam teraz. I to wszystko poznikało, nie? A ludzie się doglądają w domach to. I właśnie to, to może być właśnie to może być to, że my nie mamy na przykład możliwości to jest gruba wycieczka polecieć do Stanów i obejrzeć mecz z tak. hokeja albo bo, bo NBA ale coś takiego może być właśnie i to zażreć paradoksalnie w Azji w Chinach, mhm. w Japonii gdzie, gdzie ci, ci, ci bogaci ludzie co, co, co kupują, wiesz te podpisane karty i tak dalej, bo to, to, to dużo Chińczyków to, to, to robi, kupuje Eee, to oni, oni paradoksalnie tak? mogą, mogą to chcieć i, i to, to ruszy. Tak. Tylko... No widzisz,
0: bo, bo ale jak to jest a propos tego oglądania teraz w domu i tak dalej, ale dobrze jest czasami coś obejrzeć z przyjaciółmi, tylko tak ci się nie chce i modne jest na przykład bardzo dużo e, e, platform streamingowych, wydaje mi się, że dużo, wspólne bo oglądanie. że jest wspólne oglądanie, a w, w tych goglach masz taką funkcję, w ogóle jedna z pierwszych rzeczy, które robisz, to w ogóle skanujesz swoją twarz i on, te, te gogle, te, te, to urządzenie, ten system Vision OS tworzy twoją wirtualną postać, twojego awatara, ale w bardzo realistyczny sposób. Oczywiście
1: no to się wracamy do ale, tego, ale wracamy ale do tego co kolegę, na początku, ciebie. że y, niekoniecznie będziemy chcieli mieć awatary, które wyglądają jak my. No. Znaczy ja mówię, wiesz, powiedzmy twarz i tak dalej, te
0: grymasy, ale nadal mówię, może nadal sobie mówię, ustawić że... te ciałko, no nie jak, jak
1: Arnold Schwarzenegger czy
0: jak Megan Fox, nie?
1: Nadal mówię, że może nie każdy będzie chciał stawiać mm. tym swoją twarz, mm. y, mieć tam, rozumiem o co chodzi. Słuchaj, mm, co reg... no właśnie, tak. mam dwie pozycje i jedna to by była e, dramat, a druga to by była horror, co najpierw.
0: Bardzo lubię horrory, ale, ale wydaje mi się, że zaciekawie z tym, tym dramatem, więc jednak. To jest taki dramat,
1: dramat. To jest taki dramat, kawałek, wycinek życia, tak się mówi, chyba też taki. E, Lake. Tytuł, który jakiś czas temu trafił do, do któregoś drugiego chyba tiera PlayStation Plus. I, i, I ja go widziałem na jakiejś prezentacji. Nie pamiętam na jakiej, ale zwróciłem na niego uwagę, bo to było. taka taka właśnie coś coś zapowiadało, nie wiedziałem co to jest i jak zobaczyłem, że ten tytuł trafił po prostu do biblioteki, to ściągnąłem bo wydawało mi się, że to będzie coś jak Before the Storm czyli nie Stranger Things, Before the Storm to jest Life is Strange Life is Strange strange. coś mi się takiego wydawało, bo mamy jakieś tam miasteczko, do którego wraca po wielu latach bohaterka i ona musi zastąpić ojca, który wyjeżdża na wakacje na Florydę. On jest listonoszem, ona pracowała w IT i zaczyna jeździć i rozwozić paczki samochodem. I tam były takie właśnie scenki trochę przypominające, że to może wyglądać to miasteczko trochę jak z Twin Peaks. Ja sobie tak wyobrażam, że tam będzie jakaś tajemnica, bo to takie były jakiś deszcz był pokazany chyba na tym trailerze, więc ja sobie tak w głowie stworzyłem, nie powinienem tego robić, mhm. ale stworzyłem sobie projekcję tej gry, czym ona jest i powiem wam to, to jest yy, to jest odradzenie wam tej gry że...
0: a i tu jest ten dramat że tak. tu to jest, jest ten
1: dramat, dramat. to jest, to jest <laughs> naprawdę słaba pozycja odpowiada za nią firma G- Gamius, to jest jakaś holenderska e, firma, która ma na koncie same pozycje, o których nie mam bladego pojęcia i one były z tego co patrzyłem, to były zazwyczaj jakieś platformowe gry, oni tam byli kilka razy nominowani do Best Mobile Award Game czy coś takiego i, i generalnie to było jakieś albo to była jakaś strategia turowa na Androida, albo to była jakieś puzzle, symulacja w jak się patrzyłem to właśnie Mac OS, Android, Android, nie? Także tutaj Pierwsza gra leg, to, to gra z 2021 roku, narracyjno-przygodowa, PC, Xbox yy, i, i PlayStation. No to, wiecie, no to, 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 to się już mówi, nie? No. I teraz tak, problem, problemów jest kilka, nie? Bo po pierwsze ta gra wygląda jak z ery PS2 i zaczyna właśnie od, od prezentacji. Ehm, do, dosłownie, ta grafika to jest coś, co mieliśmy... Ona jest pi- ona się wydaje w momentami, że jest jakiś self shading tam zrobiony. czy Tak, że nie czy typ- taką, ta, no. tak ale nie. To jest y, naprawdę... To, to animacja tych postaci. Yy, no dobra, przesadziłem. To jest PS- pe- taki PS3, początek PS3, chociaż już na PS3 i na Xboxie czy te animacje wyglądają. To jest taka pokraczna animacja, a właściwie często jest jej brak. Na przykład yy, my musimy wysiąść z samochodu, bo to jest, mamy taką otwartą mapę, yy, i po prostu mamy paczki z adresami, musimy pod pewne adresy te paczki albo zawieść, albo wrzucić do skrzynki. I, I mamy w tych, tych miejscach interakcję, ale um, nie mamy animacji wsiadania i wysiadania samochodu. Ona podchodzi do samochodu, wciskasz guzik, zaciemnienie, zjaśnienie już jesteś w samochodzie, jesteś samochodem. Nawet nie, jesteś, nie widzisz, tylko jesteś taką kwadratową ciężarówką, która nawet nie słyszała o fizyce jazdy. Um, Bardzo źle wyglądające, wszelkiego rodzaju pokrycia tych płaszczyzn, ziemi, pagórków i tak dalej, tam parę trawek jest, ale to jest taka jakby jeden kolor pociągnięty na teksturze, to to naprawdę źle wygląda i i to jeszcze taka iluzja jest okej, jeżeli jesteśmy w mieście, ale później wjeżdżamy takie tereny leśne, bo mamy jakoś tam postać, do której jeździmy do lasu, ona ma jakiś tartak albo właśnie takie domki kabin de Woods, nie? gdzieś tam mamy doręczamy im przesyłki i tam to naprawdę fatalnie wygląda do tego em, o ile ja kojarzę, to em, chyba są bo mamy radio w samochodzie i ja tego radia nie mogłem wyłączyć i mieliśmy ciągle tę samą piosenkę mieliśmy autentycznie jedną piosenkę, która grała w kółko, mam, mam wrażenie, że nawet na zapętaniu tam mamy DJ'a radiowego, który chyba później zaczyna coś puszczać innego, ale przez pierwsze parę dni to mieliśmy, to, to, to po prostu do, do, dopóki się nie dowiedziałem, że jest ymm, szybka podróż i mu- jeździłem wszędzie, ymm, to, to rzeczywiście myślałem,
0: że, że to to, wyłączyłem dźwięk, komunikacji nie? Jak, jak w The Last of Us, nie? Że, że może granie tej piosenki coś oznaczało. Nie. I wie, że nie. to kłopoty, albo ktoś potrzebuje pomocy. Nie,
1: nie, nie tam nie ma mhm. takich rzeczy. To jest, tam nie ma żadnego takiego twistu, którego się spodziewałem, to jest ta gra jest ekwiwalentem filmu z Hallmarka, albo z TV Romantika, jeżeli taki istnieje. Nie wiem, czy, czy pamiętacie tę telewizję Hallmark, to był taki pierwszy kanał, jeden z pierwszych bezpłatnych, znaczy niedodatkowo płatnych kanałów filmowych w kablówce, że w tam, to, to nie była telewizja, tylko to był kanał filmowy i od rana do wieczora leciały tylko filmy I, i sobie myślisz, wow, super, a później zaczynasz oglądać te filmy i okazuje się, że one były wszystkie kręcone dla Hallmarka i to jest taki naprawdę y, gatunek filmów, że coś się dzieje w miasteczku, nagle się para zakochuje i, i oni mają jakiś problem, ale później no, wszystko jest okej. Okay. Są takie I... totalnie bezpieczne do
0: oglądania nawet e, jak to się witam nie ma nic konwer- kontrowersyjnego no. w tych filmach, zawsze są takie ułożone a Hallmark to zdaje się, że to jest chyba firma, która powstała, bo wydawali karki okolicznościowe, tak, pocztówki jakieś. Takie,
1: naprawdę? Okej, okay. to, to, to wiele tłumaczy. I naprawdę, wiecie, z ciężkim sercem, bo ja czasami lubię indyki, z ciężkim sercem, mówię, że tak gra to jest paździerz, bo te wszystkie historie, bo mamy lata 80, jest 84 rok, nasza postać jest programistką, skończyła MIT i ona przyjeżdża do tej miejscowości i zostaje listonoszką. I to jest taki twist. Już wiesz, coś tam może się stało. Może miała jakieś bardzo przykre doświadczenia. Eee, może. Kurczę, no to sobie zaczynasz myśleć i zaczynasz to grać i się tam nic nie dzieje. Po prostu poznajesz nową postać, dostarczasz list, macie jakiś dialog, masz interakcję z koleżanką, którą, która się czuje, bo ona została 20 lat, mieszkała w tej miejscowości, wyszła z jakiegoś gościa, yy, która się i ona, i ona pr- pracuje jako kelnerka w takiej jadłodajni, yy, nie sp- przestała grać muzyka, ona to kocha. I ona tam się zacząłem spotykać, trochę sobie yy, w- rzeczy wypominają. Ale są już później znowu przyjaciółkami. Później trafiasz na gościa, który jest drwalem i który walczy o to, żeby się deweloper nie wpieprzył do miasteczka. To są takie banały. Oczywiście jest tam jakiś wybór, bo możemy mieć romans z tym drwalem. Chociaż to nie jest romans, żeby poszli do łóżka czy coś, tylko tylko to to po prostu jest taka postać, którą jest love interest, nie? Albo z dziewczyną, która prowadzi wypożyczalnie wideo. i mamy też trzy zakończenia. Możemy, e, możemy zostać w miasteczku, możemy z niego wyjechać, jest trzecie. Ale tam się, żeby była jasność, to jest taka gra, e, właśnie taka narracyjna, taka prosta narracyjna. To jest, to, to, to jest absolutnie, tam nie ma, że ktoś kogoś skrzywdzi, że będzie jakieś morderstwo. Wiesz, ja się tego spodziewałem trochę, że to będzie coś jak lincha, że może właśnie gdzieś tam się będzie czaił jakiś. Tak jest coś, jakiś, jakiś psychol albo e, to miasteczko jest jakieś dziwne, nie wiem, mieszkają w nim kosmici, czy, czy i, i takie sygnały ta gra wysyła na przykład, któregoś dnia jedziemy i leje i nagle na środku pola kukurydzy chodzi gościu z wykrywaczem czy pszenicy i chodzi z wykrywaczem metalu i to jest taka dziwna postać. Idziemy do motelu dostarczyć paczkę i tam też jest taka dziwna postać, ale nie, to są takie, wiesz y, takie scenki. Także ja mhm. odradzam wam, ta grama w y, fatalną prezentację jest krótka, nie? To tam trwa ze trzy, ten cały ta cała przygoda trwa może ze 3-4 godziny, bo mamy też te takie szybkie miejsce dojazdu i to wtedy trochę trochę to skraca i, i, i no nie oszukujmy się, chciałem po prostu zobaczyć trochę, mhm. no bo Nikt, nikt mi nie ostrzegł. <laughs> nikt mi nie ostrzegł, bo słuchaj, nie, tam nic nie ma. nie Tylko ja cały czas sądziłem, że coś będzie, że tam, ja was ostrzegam, tam nic nie ma. Tam... To jest prosta historia i masz do wyboru. Zostaniesz w miasteczku i się przytulisz z gościem, albo zostaniesz w miasteczku i, i, i się z nim nie przytulisz. Ehm, I tak samo, jeżeli wyjedziesz, to po prostu się pożegnasz pomachasz ręką i wyjedziesz. I, i to jest cały... Ehm... Hmm. tam są wątki, tam są wątki hazardu jakieś, nie, Jakieś wypalenia zawodowego poznajmy dziewczynę która ma nauczanie w domu i by chciała jednak gdzieś dalej pojechać do liceum są takie rzeczy ale to są takie banały, to są takie cztery zdania, nie takie właśnie jak w filmach Hallmarku, że o jesteś smutna, no to ja wiem, no ale takie jest życie, no wiesz my mieszkamy tutaj, ale ludzie żyją w innych miejscach i mają gorzej, no tak masz rację, no tak, no, no to to chodźmy na spacer, dobrze chodźmy na spacer. Nie? Tak wyglądają mniej więcej filmy Hallmarku, a przynajmniej sobie takie wyobrażam i tak wygląda ta gra. Chodźmy na spacer to jest lepsze niż granie w Lake. Także to jest to moje odradzanie.
0: Um... Teraz jak w tej konwencji powiedziałeś, że to była gra drama, to teraz mówię, że to gra, która się przeraziła. I teraz pod jakim no, względem Cię przeżyła Czy historią, czy konca... fabułą, czy po prostu taka przelżąca gra jest? Zawsze tak złoży przelżę. E,
1: tutaj rzeczywiście będę mówił o prawdziwym horrorze. E, od King Art Games. wydane przez... E, Jezus, kto to wydawał? THQ Nordic. Ale mhm. to nie jest tak, że to jest jakaś firma, która gwarantuje wysoką jakość. THQ Natomiast... Nordic na, teraz to, to jest jeden wielki...
0: Konglomerat, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Znaczy, nie, nie chcę mówić, bo są dobre konglomeraty, podcastowe no, na przykład, ale chodzi o to, że to, jest, że to jest po prostu jedna wielka firma Moloch, która skupiła wszystko mhm. i później zmieniła swoją nazwę, właśnie kupując pewnego razu po THQ. I po prostu przyjęli THQ, dodali sobie do nazwy. Tak. To, tak, jest, tak, tak to, to jest jedne wielkie bydle, jeśli chodzi o, oczywiście w takim bez, bez negatywnego tego znaczenia słowa, mhm. po prostu coś wielkiego.
1: To prawda, wiesz, ja tak cały czas pamiętam to Siders nie? Red Faction chyba było od nich. Dlatego też gdzieś tam mi się mam te takie pozytywne konotacje, ale rzeczywiście przecież oni wydają te, te Alexy, nie? Chyba no Nie, oni stare
0: marki albo, albo coś i robią remake, które są takie najszybsze, Znaczy nie remake, przepraszam, remaster'y. Właśnie było ten Red Faction, o którym mówiłeś, ten Gorilla. No to też wydali jako remastered czy coś takiego, wiesz, taką, taką gra słów mm, Dark Sidersy mm-hmm. też, te pierwsze na przykład były wydane właśnie jako Remain, no
1: i tak dalej, tak dalej. Tak, dalej. Tak, no, tak, masz rację. No już dobra, nie wchodźmy w tam, w, mm-hmm. w, nie wchodźmy um, w, w THQ, ale um, będę mówił teraz, um, dlatego się zainteresowałem w ogóle tą grą, bo Kingard Games to jest um, ekipa, która zrobiła fajną przygodówkę, taką klasyczną. Um, ja jeszcze w nią grałem chyba na PS3, mimo, że miałem PS4, ale ona padła w jakiś tam... Um, w plusie wpadło jako, jako gra na trójkę i ja sprawdziłem, co to jest Ja mówię, o, to jest klasyczna przygodówka, gdzie mamy e, troje bohaterów, mamy e, elfkę, mamy czarodzieja i mamy rycerza i oni mają point and clickową, taka, wiesz, w, w opisie było, że to jest trochę paracetowe, że to jest takie z przymrużeniem oka. ja mówię, okej, okay, to jest coś, co chcę sprawdzić i rzeczywiście The Book of Anory to, to było całkiem, całkiem taka klasyczna e, przygodówka e, którą przeszedłem i byłem zadowolony, bo, bo i zagadki były takie trochę słowne i były takie skombinowanie z, z przedmiotami. Mm, także to było coś, co, co, co mnie zachęciło właściwie ta firma, nie? żeby sprawdzić Black Mirror. Black Mirror to jest gra, o której będę mówił. To jest gra utrzymana w konwencji brytyjskiego horroru, bo dzieje się oczywiście w Wielkiej, Wielkiej Brytanii, w Anglii. Um, przyjeżdżamy, nasz główny bohater um, którego się wcielamy wraca w rodzinne strony to są jakieś lata po pierwszej wojnie światowej tak mi się wydaje wraca z Indii jego ojciec odesłał jego i matkę do Indii został w wielkim wielkim dworze ze swoją matką z jakimś tam kuzynem i i, nasz bohater David Gordon dostaje list od ojca który mówi w którym w ogóle jakieś takie straszne, straszne dziwne, dziwne rzeczy wypisuje um, i później dostaje informację, że jest wzywany, no bo ten ojciec został, zmarł, no nie wiem, czy, to, czy został zabity, nie pamiętam co tam liczne napisali mu, ale um, ten dwór nazywa się w jakimś tam galickim, tak? Chyba galickim się mówi tam e, w języku e, i tu mam zapisane ZGATAN DAB, czyli to znaczy Black Mirror, I i ten ród, ma to domostwo, może oczywiście tak wyglądające od czasów jeszcze Imperium Rzymskiego, które najeżdżało Brytów, więc rodzina z z, z jakimiś wielkimi tradycjami i my tam trafiamy, a jako gracz wcześniej widzimy śmierć ojca, bo mniej więcej... Kierujemy na początku tym ojcem i, i, i widzimy, że on chce przeprowadzić jakiś rytuał. I my trafiamy do tego wielkiego domostwa. Od razu przychodzą na myśl właśnie takie filmy brytyjskie, czy to Sherlock, czy to jakieś tam kobieta w czerni, właśnie osadzone w tych latach końcówka dwudziestych, początek trzydziestych. Tutaj mamy do czynienia z przygodówką też, widzimy bohatera z, e, z kamer. Wszystko jest 3D, ale trochę takie... Y, to jest takie tradycyjne, nie? Że mamy... Mm-hmm. Ta, ta kamera za nim nie podąża, tylko ona jest ustawiona w jednym miejscu, ewentualnie trochę się przesunie, y, jak my się... Y, my ruszamy. I tutaj... Y, tutaj jest taka pierwsza wada lekka tej gry, y, przynajmniej moim zdaniem, bo y, jak wchodzimy w korytarz i trzymamy gałkę do przodu, to ona zapamiętuję chyba tylko na chwilę, że my idziemy do przodu i my już powinniśmy, bo wiesz, wchodziliśmy, wstrzymiliśmy gałkę do przodu, ale w nowym mm-hmm. korytarzu już idziemy w innym kierunku i on tylko przez chwilę to, to jest, to, to nie trzymasz cały czas, wiesz o co chodzi, nie? O, wiesz, o co mi chodzi, tak, 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 że dobra, później, tak, 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 tak wiem,
0: bo to jest takie, bo kiedyś było to sterowanie typu tank, to było mm-hmm. zawsze, że do przodu siedzie idzie do przodu, a później zrobili takie alternatywne sterowanie, i ono już było na zasadzie właśnie takiego kierunku wychylenia gałki, to tam ta postać szła. Bo grałem chyba w ten. to Resident Evil, to, to, to remake, nie HD mm-hmm. miał właśnie ta, już to alternatywne sterowanie, że jak ktoś po prostu nie chciał tego starego, to mógł
1: zagrać tak na to. Tak. Um, I. Ten dom oczywiście jest um, pełen tajemnic, pełen jakiegoś rodzaju. Um, dziwnych y, zachowań tych, tych mieszkańców, bo ta babka jest dziwna, kamerdyner jest dziwny, y, ogrodnik jest dziwny, przyjeżdża do tego domu, pokojówka jest też dziwna, wszyscy mają jakieś tajemnice, nie chcą coś mówić, wiesz, to wiesz jak to jest, nie? Mhm. E, nasz bohater przyjeżdża tam o dziesiątej, oni mówią nie będziemy dzisiaj gadać i spać, oczywiście my wychodzimy gdzieś tam z, ze świeczką, chodzimy po tym domostwie, doświadczamy czegoś, wyłamujemy się do szafek em, Też, też wiesz, to to jest takie trochę śmieszne, jeżeli chodzi o fabułę, bo ona jest taka właśnie filmowa i tak, tylko że, wiesz, oni są też zmęczeni, jest ciemno, przyjechałeś gościu i ty już chcesz teraz rozmawiać, wiesz, że tam coś się wydarzyło, oni mówią, nie, no, idź spać po prostu, jutro przy śniadaniu pogadamy, nie, ale ten początek taki właśnie miałem mieszane uczucia, bo bo tam trochę sugerują, że właśnie to jest klątwa, że, że ci Gordonowie, to to przechodzi na nich szaleństwo i to wcale nie jest związane z tym, co się dzieje w domu, więc widzisz tego naszego bohatera, jesteśmy nim, i on jest taki ten, ten, ten David jest taki narwany, nie? On już tutaj wychodzi tego, ja mówię, kurde, może to wcale nie będzie horror, tylko to będzie taki tam twist, ale w pewnym momencie pojawia się trup, my mamy koleżankę, panią doktor, która była psychiatrą naszego ojca, i to jest, to, jest, to jest takie fajnie trochę pokazane te lata dwudzieste że wiesz, że kobieta psychiatra i mówi że musieli tam jego ojca e, zamknąć i on się nagle wiesz w, strasznie obraża i, e, i jest takie przeniesienie ta ta gram ma coś takiego, że ona przenosi trochę realia, że dobra, jest kobieta, lekarz, to się może zdarzyło, ale on nie jest wcale, wiesz, przyjeżdża w ogóle z Indii i nie jest wcale przyjaźnie do niej nastawiony, tam nie ma um, między nimi, znaczy może później jakieś tam się coś tam dzieje, ale on jest w tych swoich wypowiedziach taki dosyć chamski i, i, i mhm. wobec niej nieprzyjemny, więc, więc jest to Black Mirror całkiem całkiem ok, To jest gra, tak jak ty nazwałeś to, to Call of Cthulhu, w które grasz takie AA, to ja bym się to jest, też ja bym to nazwał AA. Po, nie powala, to jest zrobione na Unity. Już na jedno A, nie? Taka ta, ta gra
0: nie najgorsza, nie Indie, ale też nie, nie coś, co po prostu budżet kipi z niej
1: po prostu na lewo i prawo. Te, te lokacje są zrobione całkiem w porządku. Wiesz, no tam em, widać, że to, to też nie jest pełne, znaczy to jest pełne szydale, to nie jest tak, że my tam możemy wejść w każde miejsce i tak dalej, obrócić tę kamerę, um, więc są, wyszły ładne posadzki i, 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 i ten dom wygląda dosyć ciekawie, bo to jest rzeczywiście w jakiś tam sposób um, widać, że to, to, to jest jakiś dwór, nie? Ten, 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 ten mhm. układ tych pomieszczeń to przypomina niekoniecznie dom, który się jakiś nowy dom, który się budowało, nie? Tylko tam są takie poadaptowane różne rzeczy i są to jakieś takie tajemnice i później gdzieś tam sobie jeszcze trafiamy i właśnie tam ta druga lokacja już po, poza naszą, naszą posiadłością jest taka sobie, tutaj jest taki, taka, taka mm. generyczna jest, aczkolwiek ona jest chyba historycznie jakoś tam wpisana w, rzeczywiście w to co się dzieje i mamy też takie właśnie sekwencje z duchami, że nasz bohater nagle dostaje takiej, jakiejś takiej wizji dotknie czegoś i, i, i nagle widzi ślad który, który tam się... powiedzmy, wydarzeń, które się, które się działy. Tak, te słynne echa. Echa, na przykład, echa o albo, super. Albo... No i tutaj... Nie jest to jakoś szalenie satysfakcjonująca gra, ale... Ale klimat też... jest chyba, nie? To jest, horror, jest. Też czułeś nie...
0: dreszczyk? Czułeś, że, że na przykład później po, po skończonej sesji ty tam musisz wracać do pokoju, do łóżka przy zapalonym świetle?
1: Ehm, wiesz co? Nie, bo... bo ja... Ale ja miałem bardzo... Dużo ochotę obejrzeć jakiś y, film y, Hamera, bo mhm. mój kumpel, ten od festiwalu, Dawid Gryza, właśnie taki ostatnio miał bardzo długi ran i, i oglądał i kupował dużo, a, a tak się nie składało cały czas, żeby żeby go odwiedzić i coś sobie od niego wziąć. I tak sobie przeglądałem te streamingi i mówię, może jeszcze musiałbym wziąć jakiś inny streaming, tam ten klasyczny jakiś jest, nie? I ja mówię, nie, dobra i tak sobie przyglądałem po prostu, co jest rzeczywiście w tym plusie i, i, i Butu Black, ten Black Mirror, przeczytałem co to jest i mówię, kurde, no to jest coś, co rzeczywiście ja chciałem obejrzeć ja sobie w to pogram, ta gra nie jest długa no ona jest na 5 godzin to są dwa wieczory i ona jest y, dosyć y, mhm. to, to, to zagadki nie są jakieś szalenie trudne, no, one, są całkiem fajnie pomyślane, bo, bo, bo są takie szyfry, ale dosyć, dosyć, my już je widzieliśmy w wielu, mhm. wielu e, innych grach, nie? więc ten, ten pomysł jest jakiś i później się dowiedziałem, że to była jakaś seria kiedyś e, wydawana na, e, na PC, to, 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 to miało trzy części i ta, którą ja grałem z 17 roku, ona jest czasami nazywana Black Mirror 4, co, co w ogóle no okej, okay, spoko, tylko że yy, nigdzie, nigdzie to nie jest yy, sygnalizowane. Okazuje się, może że też
0: tamte... Bo balibyście, że może by odstraszyli osoby, wiesz? Bo są ludzie, którzy nie lubią cyferek, bo myślą, że muszą znać
1: te pierwsze trzy części, żeby, mm-hmm. żeby bardzo m- możliwe, o, o, o znać to... fabułę czwartej. I ta pierwsza w ogóle, to, to, to Czesi z Future Games robili, Mm, I to jest osadzona w 1000, yy, to znaczy, b- bardzo do przodu, nie, bo 1980 czy coś takiego, więc no, bliżej wsp- współczesnych czasów, nie? Ehm, także może to jest jakiś prequel, dlatego też nie ma, e, wiesz, tego, tego numerka, no bo tak to by wyglądało, nie? Że jest y, chronologicznie, e, dzieje się najwcześniej, nie? No to tak. Tyle, jeżeli chodzi o, 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 o dwie pozycje, które jedna taka, jak mówię, średnia, jedna bardzo, bardzo mocno odradzam. Natomiast y, teraz gram w grę, w której jestem y, to po prostu może nie zakochany, ale no, szalenie mi się podoba. Szalenie mi się podoba. Nio, The World Ends With You, ale to zostawię oh. na następny raz. To Dobre. zostawię na następny Dobre. raz, bo mhm. może do tego czasu skończę, Yy, wszedłem w nią jak yy, po prostu tornado Jak wstawałem. dzik w żołędzie, tak, tak niektórzy mówią, tak? No, że albo ma w małe, ubiegł... mówią też się podoba Aha. Ale wszystko mi się podoba w tej grze, naprawdę wszystko mi się podoba to, Jestem... te, bo,
0: Rozmawialiśmy w tym, bo w, tak kiedyś wspomnieli o tej grze, ja później skojarzyłem z, z o jaką grę chodzi ale czy dowiedziałeś się jak bardzo ona się różni yy, od, od tego, yy, od tej tego pierwowzoru, czy to jest... To jest sequel. Jakiś, re, sequel aha. Nie remake, nie jakiś tam ten, tylko po prostu sequel. Aha.
1: Tyle się dowiedziałem, że to jest sequel, to jest druga część. E, postaci się z tej pierwszej części pojawiają, ale ona jest tak zrobiona, że absolutnie nie musisz znać tej pierwszej części, która wyszła tylko na die, dual screena, nie? Nintendo konsolkę, że e, jest po prostu, no na, na, nawet to jest trochę tak, że pojawiają się postaci i one mówią, że tam brały udział w tych wcześniejszych wydarzeniach, ale ale ty jesteś taki, twój bohater jest tak jak ty, jest wrzucony w historię, która trochę już trwała i dostaje jakieś taką ekspozycję w dialogach mhm. i nie wie, czy to się naprawdę wydarzyło, czy rzeczywiście to jest napisane dopiero do tej gry i ja też nie wiem, co się wydarzyło w pierwszej części, dlatego zakładam, że, że to poznam sobie... Może, może kiedyś Nintendo... Na, na Switcha jest, na Switcha jest um, chyba jakiś remake tej pierwszej części, także, um, także może wtedy wtedy okay.
0: Dobra, czyli to będzie taka, taki teaserek od, o tym, co po, o czym porozmawiałem w następnym razem. To zamykamy gry i obiecana kulturka. No Postaramy się to zrobić jakoś tak y, y, zwięźle, ale no mam nadzieję, że 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 jeszcze masz chociaż troszeczkę czasu, żebyśmy to zrobili, bo ja jestem twoim wielkim fanem, jeśli chodzi o o Twittera, tak ci posłodzę trochę, Rafale, bo zawsze mi się podoba, bo twój Twitter jest takie bardzo dobre źródło i i nie tylko pewnie ja to powiem, ale też wiele osób, do tego, żeby zainteresować się pozycjami komiksowymi, bo, bo zawsze coś ciekawego tam wyłapiesz, coś pokażesz, czasami to są znane rzeczy, czasami nieznane, E, czasami rzucisz e, obrazek z kadru, i ten, ten chyba z dzisiaj, czy to było dzisiaj albo z wczoraj, chyba z dzisiaj. To tak na początku myślałem, że to jakiś komiks fantazy, czarno-biały, a później patrzę, coś mi to tak dziwnie wygląda, jakby tam był motocykl jakiś pod tą niewiastą. Gdzieś ona ten więc ja mhm. już tak trochę y, nie, nie wiedziałem, czy to jest, czy fantazy, czy science fiction, czy jakiś miks i, i tak to, to jest. Ale post komiksach... Tak, postap aha. Czyli taki trochę Mówimy, to
1: to o... Mówimy o, o, o pięści, gwiazd północy. E, takiej starej, starej madze z lat 80. ale Kto, która, która jest znana chyba bardziej za anime um, a to anime jest jedyny z gifów to jest e, takie, takie charakterystyczne gify gdzie e, główny bohater Shiro e, uderza raz przeciwnika i jemu na przykład głowa wybucha i też Aha. Fist of the North Star ta, 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 ten tytuł został zrobiony przez studio, które robi Yakuza i jest, yy, i ma swoją grę i ona jest zrobiona bardzo podobnie, na bardzo podobnych zasadach co yy, właśnie Jakuzy, także gdzieś tam jest, jest czasami wspominana przy okazji tej serii także tak to wygląda rzeczywiście ja ci takie wy... coś rzuciłem. a dziękuję że, ci, że, że, że i zachęcam, bo ja staram mhm. się Raczej raczej, tylko polecać rzeczy na na Twitterze, rzadko kiedy kiedy, chyba tam jakieś negatywne rzeczy negatywne rzeczy pisze. Także. Ja w ogóle po kilka komiksów osiągnąłem, ale tak sobie
0: pomyślałem, że skoncentruję się na jednym, a właśnie o nim wspomnę. Jakiś czas temu właśnie. Bo ja w ogóle dlatego. Ubolewam strasznie, że znikają sklepy typu właśnie, jak to się mówi, Brick and mortar, tak? Czyli nie, nie, nie takie fizyczne, prawdziwe sklepy. Znaczy księgarnie mają się dobrze i, i, i te działy komiksowe w tych księgarniach jeszcze też, chociaż z tym jest różnie, ale ja bardzo lubię po prostu iść do księgarni, zobaczyć, co mają i czasami ocenić w pokładce lub ewentualnie tam coś przeczytać z tyłu lub przejrzeć i, i, i zdecydować i na takiej zasadzie dosyć przypadkowej, no nie, że, że odkrywania. I tak wpadł mi w ręce komiks Gwiezdny Port, powieść graficzna e, według scenariusza George'a R.R. Martina, czyli hmm? e, człowieka, e, autora, którego no, najbardziej chyba wszyscy znają oczywiście z Gry o Tron i całej tej pieśni Sagi Lodu i Ognia, ale on też miał kilka bardzo ciekawych e, opowiadań, czy tam jakieś noweli science fiction, niektóre nawet były w sensie słaby sposób e, zekranizowane przez Netflixa, ale już nie chcę wchodzić w ten temat, ale jak sobie zobaczyłem ten komiks, to mówię, kurczę, to jest dokładnie temat, jaki lubię. Wiesz, czytam tam z tyłu, no nie, brawurowa powieść graficzna autora Gry o Tron z ilustracjami nominowanej do nagrody Hugo Ray Golden, osadzona w fascynującej przyszłości, pełna intryg przygód i spiskujących obcych. No mówię, to jest dokładnie to sami. I tak, wiesz, przeglądam, to strony, i tak, i to jest historia, już nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest bardziej taki trochę kryminał, nie? I trochę mnie trochę rozczarowało, jak ta fabuła się rozwinęła, bo generalnie, jak to się ładnie mówi z angielskiego, premis, tak? Czyli taki, takie, taka podstawa mm. jest bardzo ciekawa, bo mamy świat, ziemię, gdzie kilka lat temu odwiedzili ją obcy, ale zrobili to z pompą, nie? bo wcześniej było tak, że oni obserwowali ludzi i czekali na ten moment, w którym ci ludzie będą gotowi. I jak już się zdecydowali, że, że są, no to zrobili to taki, taki, takim pompą. Okazało się, że że oprócz ludzi jest tam ponad 300 ileś tam gatunków obcych, no nie, inteligentnych istot we wszechświecie i one tworzą jakieś takie wspólnoty, jest taka cywilizacja, no i też ziemianie zostali zaproszeni i w kilku e, kluczowych miejscach na Ziemi, to no, nie, między innymi właśnie w Chicago, no są tak jakby ambasady nie, tych obcych. Tych Mówię, kurczę, jak to, jak to fantastycznie się zapowiada, jaka to jest, jak, jak to musi być historia interesująca, nie? A zapowiada się prozaicznie, niemal jak, znaczy otwiera się tak prozaicznie trochę jak... E, Dzień Niepodległości, nie? że, że yy, pamiętasz, nie wiem w którym to momencie była ta scena, ale ta w której po prostu poznajemy yy, bohatera granego przez Willa Smitha, który gdzieś tam wstaje, szkuje się do pracy i tak dalej, trochę nie ogarnia, chociaż oczywiście Dzień Niepodległości była pokazana inwazja tutaj mamy ludzi, którzy już żyją, żyją z tymi obcymi yy, każda rasa obcych ma swoje konwenanse, swoje, yy, swoje zwyczaje, no nie, i tak dalej, które trzeba przestrzegać, więc to też jest taki element, który jest pokazany w tym ale generalnie klimat jest, ja bym powiedział, to na trochę do, do V, pamiętam ten serial taki, Tak. E, o tych, albo. E, Wybrańcy obcych?
1: Ta... Nie, nie, czekaj, takie coś było. Y, trzecia fala? Nie, no, Kto tak. No, piąta kolumna. Tak kolumna no.
0: no bo tam chodziło o to, że Kur... to do v, to nawiązuje do, do V, do Visitors, ale też do, do V jak 5, czyli piąta kolumna, no nie bo to tam, zresztą w ogóle świetny serial, no nie? I, i, I to, że na przykład obcy tutaj przychodzą, cali na biało i oferują technologię, która. Pomaga, no nie, w, wiesz, ludzkości, no nie, tam jakiś wznosi medycynę na wyższy poziom, tak dalej, I mm-hmm. bardzo dobry serial, o którym wspominałem, jak żeśmy się licytowali jakiś czas temu, chyba z, chyba, nie, czy właśnie to na tym podcaście, co był Simplex i, i Stary Gracz.
1: Tak, serialami. pamiętam, że się serialami takimi się przyznałem. I ziemię,
0: ostatnie starcie, to był właśnie taki serial kapitalny. Tam też była jakaś taka tajemnica, ale ci obcy byli, albo Alien Nation, też, też świetny no defiance, który dzisiaj, o którym mówiłem, tylko, że defiance dzieje się w przyszłości, po tym, jak Ziemia przechodzi taką pewną terraformację, no nie, ta ta flora się całkowicie fauna, no nie, i ci, i ci obcy mm-hmm. też uwielbiam takich klimaty. tylko rozczerwujące jest to, że tak naprawdę to jest, masz taki klimat i, i spodziewasz się nie wiadomo czego, bo to George Martin, no nie, więc jakie on tam stworzy, ale to naprawdę to jest taka trochę obyczajowa powieść, kryminalna, nie, bo zaczyna się właśnie od tego, że ten, że ten główny bohater, policjant zostaje przeniesiony do, do, na nowy posterunek, tam, tam jest detektywem i już pierwszego dnia przeżywa jakieś tam kłopoty, no nie? coś tam się w, w jakąś taką dziwną aferę się wplątuje, no ale później szybko z tego wychodzi i zostaje przypisany do śledztwa morderstwa, no nie, ambasadora obcych, nie, tutaj nie będę chodził w mhm. szczegóły i tak jak, wiesz, czytasz to, to, to tak Miałem właśnie... Naj, naj, największe rozczarowanie było to, że tak naprawdę e, komiks jest... E, jak na komiks jest gruby, no nie? Bo ma, ma, ma 200, 270 stron. To tak naprawdę e, cały ten motyw tej eksploracji, e, tego, tego, te, te, tych, tych różnych kultur, cywilizacji w ogóle tego klimatu science fiction jest gdzieś na drugim tle. Jest trochę taki bardziej starterkowy, trochę sap, slapstickowy, nie? Bo masz, masz obcych na przykład, którzy wyglądają jakieś karaluchy i, i, i przez to tak są też postrzegani, masz jakąś tam też dosyć slapstickową rasę obcych, które tak naprawdę mimo, że jest ich tak jak Legion, nie? Jak w Mas Efekcie. tylko, że nie chodzi o to, że to są jakieś roboty czy coś takiego, tylko po prostu jest ich dużo, a tak naprawdę stanowią jeden by, tak? Że, czyli jest dużo osób w pomieszczeniu, jest 20 mężczyzn, ale wszyscy to jest ten sam Rafał, no nie to, to powiedzieć, to powiedzieć tak. i ten slapstick i, i, i to wszystko jakoś tak ta policyjna, wiesz, no to, to też są takie motywy właśnie trochę jak, jak z tych takich filmów policyjnych, że masz takie typowe, stereotypowego e, kapitana policji, który już tylko myśli o tym, że, że przyszedł sobie spokojnie na emeryturę. No, a, a, a ci obcy mu przylecieli, bróżą mu i tam teraz ma na głowie takie rzeczy, a, a chciał mieć te ostatnie lata takie spokojne. Mhm. I, I tego mi właśnie e, brakowało w tym, że ja nie czułem, że, że to jest coś napisane, przez tak renumowanego można powiedzieć pisarza, że ta fabuła jest taka, że tam jest jakiś wie, że to jest Mario Puzo no nie, komiksu, no nie, że po prostu czyta się i kurczę, no ma e, George Martin, m, że Alan Moore ma po prostu godnego konkurenta, jeśli chodzi o, o, o napisarstwo komiksowe, nie, niestety no. nie, a jeśli chodzi o rysunki, to rysunki są bardziej takie mniej realistyczne, bardziej takie m, w stylu ja bym powiedział e, jednak takich gazetowych stripów, no, nie? mniej. mniej nie, nie są. Nie ja bym powiedział, że y, jakbyś wziął ten komiks i tylko tego tworzył, i nie trafił na jakieś tam brutalne motywy, no nie, tam gdzieś jakichś y, krwawych momentów, nie jakieś walki, jakieś jadki, to myślę, że to będzie jakiś komiks dla dzieci, taki Young Adult. I to jest, i to jest trochę rozczarowujące, bo, bo ja bym po prostu y, chciał zobaczyć potencjał, żeby to był taki trochę komiksowy Babylon 5, nie? gdzie gdzie jest ta, że tam jest taka prawdziwa, albo jak Deep Space Nine, nie? że to jest taka ambasada, albo nie, albo nie, jak to powiedzieć, może nie ambasada, ale to jest takie miejsce, gdzie te wszystkie kultury obcych mhm. się spotykają, tak, bo każdy ma swojego przedstawiciela i te, te różnice kulturowe, tych innych cywilizacji no, są to, to samo starcie tych kultur jest interesujące, tu, tutaj jest, wiesz, coś, coś naprawdę intrygującego. Nie trzeba dokładać do tego jakiegoś kryminału, jakieś tam, tam zagadki, która a później się okazuje, że to tak jest troszeczkę z grubymi nićmi czyta, nie? Nie, nie? A kto to wydał? Tak z
1: ciekawości Cię zapytam.
0: Yy, już Ci mówię, to wydał zyski spółka. Czyli nie no to... jakieś wydawnictwo z tego, że wydaje komisja. Ani nie Mucha, ani nie. nie... Jak to jak znaczy, nie... znaczy, to jest wydawnictwo,
1: które wydaje Martina. Aha, czyli po prostu I... oni mieli
0: coś tam Martina i postanowili. Bo wiesz, wydany jest w grubej okładce, wiesz, że jest taki. No czy wiesz, to proszę się jest wydany.
1: Ja Ci powiem ym, coś, co. Tak, jak opowiadasz mi o tej, o tej yy, no, no, pozycji, mhm. to yy, ja mam taką, taką myśl, bo jest yy, taka seria. Tylko nie chcę, nie chcę mówić, bo wiesz, że nie że, że, że ja mogę przestrzelić, ale jest taka seria Dzikie Karty, którą George R. 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 Martin napisał właściwie źle powiedziałem. Zaprosił do współtworzenia. Ona zaczęła powstawać w latach 80., dorobiła się. Y, chyba kilkunastu albo ponad 20 pozycji. On za- wymyślił sobie świat, mm-hmm. y, gdzie tam w- podczas II wojny światowej y, na ziemi pojawiają się kosmici, i y, y, y oni mają jakiś goś wirusa, który ma, ma, ma po pierwsze, zabić y, ludzi. Tam w 95% jest śmiertelny. A um, w ogóle źle rozbija się statek i oni się tam po- pojawiają. Oczywiście są jacyś yy, gangsterzy, którzy to wykradają. To jest, okazuje się, wirus, który ma właśnie zabić, yy, zabić yy, dziew- może zabić 95% ludzi i z tych 5% co zostają, to 95% zmienia się w jakieś tam mutanty, ale 5% dostaje supermoce. I pierwszy tom to jest bardzo fajna seria, bo to jest takie trochę super bohaterstwo X-Meni na poważnie. I tak pierwszy tom to są opowiadania, które pisze tam kilkunastu autorów i one się dzieją powiedzmy od tam 44 czy 45, bo to się dzieje nad Manhattanem, więc w ogóle to głównie się dzieje w Nowym Jorku wszystko, cała ta ta historia. że od 44 powiedzmy do 80 któregoś, gdzie się kolejny tom zaczyna i, i opowiada właśnie o, o, tych, o tej dzikiej karcie. ten, to, Kto wyciągnął dziką kartę, to, mm-hmm. to dostawał te moce albo się zmieniał w mutanta i na przestrzeń tam, wiesz, Wietnam, Dzieci Kwiaty i, i, i zabójstwo Kennedy'ego, takie różne rzeczy, które ważne dla Ameryki i... i, i po prostu na, na, na tle tego te historie tych, tych dziwnych ludzi z mocami ja się strasznie wciągnąłem w tą serię. Ja, wtedy wszystko było chyba do jednokie walty, to był chyba ósmy tom. Czekałem na dziewiąty tasowanie w Jokerowie, teraz patrzyłem, że jest wydany podwójny pasjans. pasjans Tak. I, i, I mam takie wrażenie, że to mogła być, nie chcę, na pewno czy było czy nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale wydaje mi się, że to mogła być historia, która początkowo była e, może historią do do, do, tego, do, do, do tej historii z dzikich kart bo tam właśnie ci kosmici też się w pewnym momencie pojawiają, mamy jak w X-Menach inwazję jakiegoś tam wiesz po, poważnego, poważnego zagrażającego gatunku z którym nasi bohaterowie walczą w przestrzeni kosmicznej jest jeden z bohaterów jest kosmitą oni wyglądają dokładnie jak ludzie i tam jest taka głębsza fabuła z, z rodami trochę jak to wszystko to, 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 z rodami takimi jak w Dune O E, tak. o, oczywiście, to wszystko jest takie palpowe. To wszystko jest e, zrobione w konwencji X-Menów, bo, każda, bo każdy bohater ma inne moce i wiesz, tam jeden jest, e, wygląda jak. Mm, mm, y, ten, jak, jak, jak Hulk, tylko jest trolem mnie. Inna dziewczyna biega w bikini, jak Kitty Pride przebiega przez ściany. Jest gościu, który jak wskaże palcem i jak pistoletem mnie wskaże palcem, to jest teleporterem i wysyła ludzi w jakieś dziwne miejsca, w których tylko, <grym> tylko on wie, gdzie, gdzie ich wysyła. Także są, są takie, no, naprawdę fajne historie. Trochę polityki jest. Myślę, że nawet lepiej poprowadzonej niż, yy, niż w X-Menach wielokrotnie. Mm, także tak to trochę brzmi, ale teraz mogę przynajmniej o tych, o tych dzikich kartach powiedzieć, bo chyba nie miałem okazji, a to jest nie, naprawdę nie, fajna seria. Nie, ja o tym, tak, tak, tak. Widzę, Ona że pod jest... redakcją
0: właśnie Martina Tak. i same takie naprawdę yy, zacne nazwiska, nie? Tam te, na początku to i Roger Żelazny i... Tak, tak, tak,
1: bo to te oni w... mieli jakiś taki całkiem spory spory, nie chcę na no końcowo pójdę to słowo, konglomerat tak. tych twórców i oni sobie em, takimi trójkami były wydawane. Po, ten pierwszy tom rzeczywiście był taki e, pojedynczy jakby, ale później poszła, poszły dwa kolejne i one takie były zamykające, takie, takie, w takich trylogiach się zamykały. E, że wiesz, że wątki się ciągnęły dalej, ale takie, takie powiedzmy główny ark, no to zaczynał się powiedzmy w pierwszej powieści i kończył w tej powiedzmy trzeciej, nie, że i o czwartej już mieliśmy nową historię ci, ci bo ten wirus tam się przeniósł wiesz, na cały świat i w niektórych miejscach poza Manhattanem były ogniska że się pojawiali właśnie ci asowie, albo ci jokerzy, czyli jokerzy, to, dżo, 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 kto wyciągnął jokera, to był mutantem, a asy no to były właśnie e, po, postaci, które miały jakąś tam prawdziwą moc i właśnie e, wyprawa asów jest czwarta, oni płyną po świecie, odwiedzają różne kraje i tak jakby byli przedstawicielami ONZ-u, żeby zobaczyć jak e, inni zarażeni e, tym wirusem żyją. Także to było całkiem e, mi, miło przeze mnie wspominana zawsze seria i chyba ją nawet w, w pewnym momencie można cały czas, jeżeli chodzi o rzeczy związane z Martinem, to chyba ją bardziej niż gry o tron lubię.
0: Nie, no, znaczy to, co tu mówisz na, na temat właśnie tych, tych dzikich kart, brzmi po prostu coś bardziej interesujące, ale też dlatego, że jest po prostu bardziej rozbudowane. No i to jest I, dla dorosłych i, też, od razu też tak. trzeba
1: powiedzieć, że to nie, nie, nie można dać, tam nie wiem, czy są oznaczenia, że dla dorosłych. Ale jeżeli ktoś tam sobie ma na przykład dzieciaka, nastolatka, który lubi właśnie superbohaterów, mówi a ja podsunę książkę, no to niech się zastanowi, bo tam są sceny seksu, brania narkotyków, przemocy, takiej może nawet bardziej tego seksu i narkotyków niż niż przemocy, aczkolwiek ona też jest w jakiś tam sposób opisywana no i te deformacje są też dosyć mocno takim realistycznym językiem takim, wiesz jak jakbyśmy Cronenberga oglądali, tak są opisywane dosyć, dosyć malowniczo. E, także tutaj ten body horror jest. E, one mają też różną konwencję, czasami to jest powieść sensacyjne, czasami jest taki bardziej kryminał, bo to zależy, kto jest bohaterem danej książki. Nie? Jest trochę jeden taki bohater w stylu e, Jacka Richera, który nie ma mocy, ale jest jakimś super, Nie super. jest zwykłym po prostu zabójcą który przechodzi na dobrą stronę. Czasami mamy właśnie jakąś tam wojnę gangów, czasami mamy jakąś po prostu powieść awanturniczo-przygodową. Część się dzieje w kosmosie, tak jak mówiłem, ale to jest bardziej space opera, ale, ale generalnie no to tak to wygląda, nie? Że, że to jest raczej powieść paradoksalnie dla dla bardziej wyrobionego czytelnika, chociaż to z tego co ja opisuję to to może by pasowało właśnie bardziej dla nastolatków, a tutaj nic bardziej mylnego, to jest często ostra i często też ciekawe jeżeli chodzi o o takie takie przemyślenia filozoficzno-religijne też na przykład, niektóre tomy mają takie zacięcie gdzieś tam poruszać te tematy i przetwarzać na przykład religie, że czy, czy, czy religia tych ludzi z, z dziką kartą jest taka sama jak nasza, w co oni wierzą. Pojawiają się jakieś takie um, takie de- deformacje tych, tych kościołów, które istnieją normalnie na świecie. Um, w związku z tym, że no, tacy ludzie, ja nie inni zaczynają po prostu zbierać się w tych kościołach. Także To jest ciekawe. Tam jest właśnie i i, taka wprowadzona ikonografia inna trochę tych bohaterów. To nie wszystko jest takie... Tam nie ma Supermana, nie? Tam też nie ma Batmana. To wszystko jest takie trochę inne, na innych zasadach działające. Łamie schematy pewne. Także ja polecam. Naprawdę te książki są dostępne. One są dostępne, ale pamiętam też w e-bookach. Także nie musicie kupować tych 10 czy tam 11 tomów grubych cegiełek, bo to mówimy o książkach, które mają po 800-900 stron. To nie są są małe rzeczy. (laughs) Także tak. tak. Znaczy ja powiem tak,
0: że że w takim razie ja przestrzegłem troszeczkę, przestrzegłem. Znaczy osudziłem jakby ktoś tak samo jak ja. Myślał o Gwiezdnym Porcie jako takim właśnie, nie wiem, Babylon 5 albo Ziemia Ostatnie Starcie czy coś w tym stylu. No niestety nie jest to jakby pod tym względem bardzo rozbudowany komiks science fiction, aczkolwiek to no nie można, można, można przeżywać, ale na szczęście dla przeciwagi dałeś te dzikie karty, więc jak ktoś by miał na taki e, głód e, ciekawych alternatywnych historii e, z superbohaterami w sumie, no nie, tylko takimi innymi, to to, to, to fakt. No, jeszcze ale, mam yy, taką yy,
1: przygotowaną yy. listę pięciu, moim zdaniem, rzeczy z tego roku, które wyszły, tak mi się yy. wydaje, że tak, wszystkie są z tego roku, e, które wyszły w Polsce i, i, i powiedzmy, one są z tego naszego pierwszego półrocza, ale prawda jest taka, że one są z pierwszego nawet yy, tych czterech miesięcy pierwszych, czyli pierwszego kwartału. Dobrze mówię, nie, kwartał ma trzy miesiące, ale z tych pierwszych czterech miesięcy, które się ukazały, już sobie przygotowałem na poprzedni podcast, yy, mhm. ale teraz w, wymienię w kolejności yy, bez znaczenia, nie? Bo Aha, czyli, czyli wszystkie są dobre. Wszystkie są dobre, jedna jest najlepsza i tą najlepszą stałem na koniec, zacznę od magii, która jest dosyć stara ona też miała ekranizację aktorską robioną przez Chińczyków o dziwo którzy odpowiadają za piekielną grę Infernal Affairs Initial D, to jest manga autorstwa Suchiego Shigeno który który świetnie, ale to naprawdę świetnie rewelacyjnie rysuje samochody, bo to jest Initial D jest mangą o o ściganiu się i o drifcie, o tych drogach z serpentynami japońskich na tych wzgórzach, na prowincjach, na których młode dzieciaki się przez lata ścigały. Jak... Fast and Furious,
0: zanim stało się tym Fast and Furious, co, co znamy teraz.
1: No, to, Tokio Drift między innymi no. chyba o tym trochę opowiadał, że tak. pamiętam tego filmu, ale tam też był drift w tytule i tutaj mamy drift. Mamy młodego chłopaka, listę, który dostaje prawo jazdy, ale tak naprawdę m, jego ojciec ma, produkuje tofu, ma sklep z tofu i ten chłopak dowozi do tych wszystkich e, onsenów, tak, to się nazywa, te takie hotele z źródłami, do, dowoził właśnie m, przed szkołą, po tych górskich drogach, e, starą Toyotą ojca e, to tofu i mhm a że ojciec się, był ścigantem, bo tam, tam tak mówią na, po osobie, ścigantem był, e, więc z, trochę wymusił tak po cichu e, w swoim synie miłość do, do ścigania się. On jest świetnym kierowcą, nie? On nawet sobie nie zdaje sprawy, bo się nigdy z nikim nie ściga, bo jeździ od, od pół do czwartej, zawozi tofu i po prostu chce jak najszybciej dotrzeć do domu i dojechać tam z powrotem, tam i z powrotem i jeszcze może trochę się drzemnąć przed szkołą, nie? Więc on się nawet z nikim nie ścigał nigdy, ale jego kumpel z klasy jest jest miłośnikiem, właśnie będą pracowali w wakacje, może się złożą na samochód. I tak wychodzi, że stają się pracownikami stacji benzynowej, na której są inni ściganci, i nagle się okazuje, że ten chłopak jest świetnym, naturalnym zdolnie mhm. kierowcom, nie? Który się jest samoukiem, który wyw- trasy zna, to wzgórze zna nas, na, 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 jak własną kieszeń. On, on wie dokładnie, żeby tam nie wylać wody z tego tofu, które, które gdzieś tam wiezie w jakiejś tam skrzyneczce, to, to wie jak y, jeździ, robi ten drift ślisk i tak dalej. I to jest tak. Y, auta i wyścigi są narysowane tak kompetentnie. W ogóle ja, do tego też kupiłem tę mangę, bo ja nie miałem mhm. w swojej kolekcji żadnego sam, samochodowego tytułu naprawdę, tak sobie przeglądałem zastanawiałem się, co, co jeszcze bym chciał mam komiks, o, na przykład o świętym Mikołaju nie? mam komiks taki, mam taką serię nie? mam e, oprócz tych takich e, swoich serii, które kupuję, czyli Batmana na przykład nie? E, e, tak sobie przeglądałem ja mówię nie mam żadnej samochodziarskiej, ja ciekawe czy takie są i patrzę akurat premiera będzie, bo to miało w styczniu premierę, Premiera będzie miało Nishaldi ja mówię, sprawdzę Więc samochody są narysowane kapitalnie i to są te modele z przełomu lat 80 90 Mitsubishi, GT, te Hyundai'e wszystkie, Toyoty, Hondy, Civic. Także naprawdę, jeżeli chodzi o auta, to to tam jest to to wszystko w najdrobniejszych szczegółach, zresztą później sobie wszedłem na Allegro i sprawdziłem i są bardzo ładne modele też tych samochodów, nie? Więc to jest super, jeżeli ktoś lubi wyścigi i to może to jest tytuł dla niego. Tylko tam manga ma wadę, bo Shigeno nie potrafi za bardzo rysować ludzi i oni są w tej mandze brzydcy. Znaczy, jak zaczynasz to czytać, to w pewnym momencie już po prostu to akceptujesz, ale na przykład on nie potrafi narysować ucha, i rysuje to ucho bardzo dziwnie. Za każdym razem zwracasz na to uwagę. Wiesz, wow, co to jest? To jest jakieś jak ciastko, ten Cinnamon Roll, nie? Albo później zaczynasz zwracać uwagę, że on dziwnie rysuje usta. Na szczęście stara się przy kobiecych postaciach, bo tam też jest wątek, w tym, w tym Inicial D, jest wątek e, taki, który się nawet nie spodziewałem. Taki, wiesz, lata 80., a tutaj mamy taki mocniejszy wątek, e, jeżeli chodzi o, o, o dziewczynę. To nie jest taka prosta miłość szczenięca, banalna taka wiesz, że o jest laska w szkole, której której, której się mu podoba, albo on się jej podoba. Nie, tutaj jest troszeczkę bardziej to o dziwo zrobione i to jest zrobione bardzo dobrze. Więc ja uważam, że to jest coś, czym się warto zainteresować. Ta postać, główna bohater, on, on się rozwija, on na początku jest taki trochę denerwujący, taki jogurt bezsmakowy, a nagle się okazuje, że gdzieś tam bo w w, w swojej takiej takiej po prostu uległości, on jest trochę denerwujący, nie? Ale później się zaczyna trochę zmieniać i i w ten drugi tom, bo ten drugi tom miał jakoś teraz niedawno premierę, tam już jest trochę inny i i, i jest to też fajnie ta, ta przemiana pokazana. To są tomy dosyć grube, po 450 stron, i ich będzie sporo. To jest chyba seria, która, która się zamknie w powyżej 10 tomów, nie? Także trochę na to poczekamy na te kolejne. Jeżeli będą, wydawa- będą wydawali jeden na kwartał, to myślę, że 2,5 roku będzie czekania, ale no mówię, jeżeli ktoś lubi takie samochody. Ale oni tak wydają to, co
0: jest, bo ta, ta praktyka taka, że w, w Polsce jak wydają tom, to zwykle to jest jakieś zbiorcze wydanie np. kilku pomniejszych tomów, które normalnie wyszłyby w jakieś takie tak, cieńsze. Tak. Nawet...
1: Tak, nawet wiesz, teraz w Polsce się wydaje też te mangi, które już kiedyś wydało na przykład to wydawnictwo JPF, z tego co się orientuję, bo ja tak naprawdę to w mangi bardzo późno wszedłem. JPF wydawało to na przykład takich cienkich tomach, a teraz wydaje to właśnie w takich grubych. Między innymi ten City Hunter, którego tak bardzo lubię, on jest wydawany w trzy tomy w jednym. Tu jeżeli chodzi o Initial D, to chyba są dwa tomy w jednym. I ta nasza Aha. polska polskie wydanie jest na tyle... Fajne, że to rzeczywiście jest, jest to poczytać, i, i tak całkiem nieźle zbiera te, te historie, nie? Także mm-hmm. polecam. One są gdzieś tam do dostania w, w, z jakimiś rabatami, ale to nie są jakieś szalone rabaty. Także to około 55,60 zł trzeba za to zapłacić, ale warto, bo, bo rysunki są super, jeżeli chodzi o auta i wyścigi. A. Um, a ich historia jest niezła nie? na razie czytałem tam to mówię no to te, te prawie 900 stron albo nawet trochę ponad 900 stron także yy, ja tutaj ostrzegam, postacie są brzydkie zobaczcie sobie kadry w, w necie te przykładowe plansze na no, pewno gdzieś znajdziecie i yy, da się do tego przyzwyczaić mam wrażenie też, że jest progres że na przestrzeni tych 900 stron to wszystko p- wygląda lepiej mhm. że lepiej już postacie trochę rysuje że jest też dużo o, te auta od początku wyglądały świetnie, ale i tak jest już tam jakiś i już trochę to inaczej wygląda i, i jest jeszcze lepiej, nie? Także to jest taki tytuł dla, dla fanów um, ściga, Ści... dla ściga... Motoryzacji, dla fanów, motoryzacji, dla fanów ścigałek i dla ścigantów też może coś odnajdą. Dobra, drugi tytuł mhm. um, to będzie z, jakiś czas temu powstało nowe wydawnictwo komiksowe, nagle się nazywa um, Ostrowski z, który był redaktorem chyba naczelnym w Non Stop Comics odszedł i założył coś swojego i um, oni wypuszczają tak po co miesiąc parę tytułów, nie? na razie wypuścili chyba 5, w kwietniu 3, w maju dwa, w czerwcu mają też chyba ze trzy wypuścić paradoksalnie te dwa tytuły z, 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 z kwietniowe to są one-shoty, nie? Czyli to jest zamknięta historia I, i, i właśnie będę teraz mówił o jednym z nich, który jest komiksem niemym tak przy okazji, bo jest to hmm. prawie dwustustrońcowa historia podróży dziewczynki i jej strażniczki, która jest zakuta w taki gigantyczny pancerz, taką zbroję średniowieczną, ale też trochę taką futurystyczną i one przemierzają świat. Nie wiadomo za bardzo, gdzie idą. Trochę ta historia jest podzielona na pory roku. Ta dziewczynka bardzo szybko rośnie i ta relacja nie jest do końca, ta, ta, ta strażniczka i dziewczynka ich, ich relacje nie są do końca jasne, tam się dzieje, e, albo to jest, jak sobie myślimy, nie, to, to, to jest może to jest opiekunka, może to jest ochroniarka, albo, ale w, w pewnym momencie też zastanawiamy się, czy to na pewno e, czy to na pewno to, to się dzieje, to jest okej, okay, nie, bo to gdzie nie jest wyjaśnione, tam jest jakaś opieka, nie, tam, ale co za tym stoi? I, i i to jest taka epicka przygoda, że na początku gdzieś tam sobie idą i atakują je wilki, później trafiałem do tutaj coraz bardziej fantastycznych miejsc i krain i czasami e, przez głupotę dziewczynki ta strażniczka musi walczyć naprawdę z jakimiś fantastycznymi stworzeniami, e, olbrzymimi potworami, kreaturami z jakichś koszmarów. E, w pewnym momencie, jak już ta dziewczynka ma, bo ona tak naprawdę dorasta dosyć, jak ja powiedziałem, dosyć szybko, ale na przestrzeni tam powiedzmy kilkuset stron, przesadziłem, kilkudziesięciu kilku dziesięciu i trafiają w miejsce, um, gdzie jest królestwo, które, które wie, kim ona jest. I oni tam ją próbują um, jakby wciągnąć w ten, ten świat blichtru, bogactwa, balów. I ona trochę zostaje uwiedziona tym. A przy okazji na, tą, na, ten, na, ten, na to królestwo, na, to, na ten zamek gdzieś tam po prostu idzie Gigantyczna armia orków, i, i chcę ich tam wszystkich zniszczyć. Um, tak trochę ślizgam się, bo nie chcę. Ale zrozumiem bardzo...
0: wszystko, wszystko na, na zasadzie, że tam nie ma zero, textu, tak? zero tekstu, tak? Zero tekstu.
1: Tylko oglądasz tak. piękne rysunki Matiasa Bergary i pokolorowane przez Mateusa Lopesa. To są w ogóle. Simon napisał to Simon Spur, Spureri i to jest ekipa, o ja się nie mylę z Ameryki Południowej Brazylijczyk chyba tam, no nie będę strzelał ale z Ameryki Południowej ja bardzo, ale to naprawdę bardzo polecam bo to jest fantazy, ale to takie mocne fantazy to nie jest to takie Tolkienowskie chociaż tam powiedziałem orki, ale ono bardziej w taki szalony nurt takiego nietrzymania się konwencji, mieszania gatunkami, e, trochę steampunk, trochę rycerze z mieczami, trochę e, potwory jak z, z jakichś takich wernowskich nawet, m, takich bardziej w stronę wernowskich, nie, bo wiem, że Werna nie było, bo śmiernica co najwyżej. Ale mm, jest to naprawdę bardzo ładna pozycja też. E, rysunki są niesamowite, kolory są niesamowite, czujesz tą, tą fantastyczność świata. E, no ja się kilka razy, bo ja, ja lubię sobie wracać na przykład jest, jest, wracam z pracy i jem obiad i, i czasami jeszcze jakiś komiks jeszcze nie jest schowany i biorę go do ręki przeglądam i złapałem się na tym, że yy, no czytam, też tam nie ma co czytać, ale drugi raz lecę te 180, tam 190 stron bardzo hmm. mi się podoba to jest coś, co w ogóle nie miałem nie, nie kupować, a kupiłem tylko dlatego, że zobaczyłem że to jest jeden tom i koniec Są, to były cztery zeszyty takie trochę grubsze Zebrane w, w, w jeden tom. Ja nie znałem e, tego duetu Spurier i, i Bergara. Nie wiem, czy ten Mateus Lopez, Mateus Lopez e, pisał z nimi inny komiks, tym razem wydany przez, właśnie, e, Non-Stop Comics e, Koda. I oni oni wydali, czy to było trzy tomy, wydało e, e, właśnie Non-Stop Comics. Ja. Teraz w patrzce do mnie no, idzie, tak, że sobie stwierdziłem, że jednak sprawdzę. Mimo, że nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem fantazy, to tutaj mamy y, coś, co, co, co mnie urzekło, nie? Te, 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 te rysunki są, są naprawdę interesujące, ym, a mówię krok po kroku, po angielsku step by bloody step jest bardzo fajną, mądrą historią, hmm. baśnią, taką ym, naprawdę polecam. Hmm. Tylko, że też to się nikt, nikt nie, nie zmyli tym, że o, niemy komiks, to można dać dziecku.
0: No ja przez chwilę o tym pomyślałem, ale jak zacząłeś właśnie, jak się tutaj W yy, czym jest ta historia, tobie, to nie. nie. Jest brutalna. I samo jak tam... nie polecam komiksu Gulliver, który się wydaje taką... E, Gulliveria? Ciekawą, znaczy, Gulliveria, tak. <t> <tłysza> też wydaje się ciekawy, ale jak się później wchodzi głębiej, przewraca te strony, to to jest też wizualnie bardzo cieszący oko komiks, ale ale pisany w swoich czasach i, 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 i na pewno nie jest dla dzieci.
1: Dobra, Miły dom nad jeziorem, James Tynion IV, to wydał Egmont też koniec kwietnia. To jest reklamowane, bo to jest nowa seria wydawnicza DC Horror, ale ja bym tego Miłego Domu nad Jeziorem, to też jest pierwszy tom, ale historię on zamknął w dwóch tomach, także czytamy to, dostaniemy konkluzję w następnym. Komiks jest oczywiście dla do dorosłych. Ja bym tego, 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 tego komiksu nie nazwał horrorem, abym nazwał go bardziej komiksem wielkiej tajemnicy. To jest trochę historia taka, jaką mamy w Loście, w tym serialu Lost, czyli mamy zamknięte, powiedzmy, tam była wyspa, tutaj mamy dom, piękny dom nad jeziorem, miły dom nad jeziorem, gdzie te postacie są nasze uwięzione i tutaj mamy główny bohater, ten, który ich uwięził, no w ogóle nazywa się Walter, też zastanawiam się nad tym, czy to nie jest nawiązanie do tego do tego, e, do tego z Waltera z Losta. E, do, do czego zmierzam? I oni stoi zaproszeni na weekend, a nagle się okazuje, że w tym domu i w tym okolicznym lesie y, mają spędzić resztę życia. Że te tygodniowe wakacje, czy tam weekendowe wakacje y, zaczynają się katorgą. Nie będę nie chcę mówić, co się dzieje, ale, y, ale w, na przykład to, co oni sobie zamówią, napiszą na liście, to y, kiedy oni nie patrzą, to się pojawiają te rzeczy pod drzwiami. Nie? oni zamawiają jakieś bajgle i te bajgle się pojawiają także oni mają ten dom też wyposażony, bo to jest nowoczesny budynek zrobiony ki- z kilku poziomów i tam jest wiesz siłownia jest jacuzzi um, jest y, cała gigantyczna no, biblioteka z komiksami z książkami, jest mała sala kinowa, każdy ma swoją sypialnię pary mają swoje sypialnie, każdy ma łazienkę jest piękne jezioro, w można popływać pokajakować po ale też na przykład dziewczyny znajdują, że za jedną z szaf, w biblioteki jest ukryta zbrojownia i są karabiny i granaty. I ten komiks właśnie, jeżeli ktoś robi takie tajemnice, to jest, podejrzewam, że, znaczy, to my się w ogóle dosyć szybko dowiadujemy, kim jest Walter, tylko, że to jest twist pierwszego zeszytu i który ja też nie chcę zdradzić, I, i, bo, bo Walter wyjawia nam swoją tożsamość, w tym pierwszym, powiedzmy, mm, po pierwszym zeszycie. Tu mamy sześć. Wy- yy, I tłumaczy im, że nie są teraz uwięzieni. Mm, ale yy, na przestrzeni kolejnych, yy, powiedzmy, stron, trochę poznajemy relacje bohaterów z tym Walterem, bo on zaprasza ludzi z takich swoich kręgów, czyli tak, na pewno z liceum zaprosił trochę osób, trochę osób ze studiów a później trochę osób ze swojego życia już dorosłego i trochę ci bohaterowie się trochę znają, trochę się nie znają, trochę są dla siebie nowymi postaciami. To jest naprawdę taka pozycja, z którą wydaje mi się też, jeżeli się lubi takie, takie trochę science fiction, trochę strefę mroku, to nie ma pudła, nie? Ona jest fajnie narysowana, te rysunki są Alvaro Martinez Bueno je robi To ma potencjał w ogóle na film
0: taki? Wiesz?
1: To ma potencjał na serial. A, serial. Na serial, bo one są tak te historie napisane, że tyle, ile powiedzmy, tam jest powiedzmy chyba dziesięcioro tych osób, dziesięcioro osób jest, później chyba jedenasty jest Walter, i to ma taki, moim zdaniem, trochę vibe właśnie tego, jak był był pisany Lost, że masz, wiesz, retrospekcję, ale też. Każdy, powiedzmy, koniec albo początek zeszytu, czyli takiego, powiedzmy, jednego rozdziału jest jakąś futurospekcją, takim jednym stronicowym spojrzeniem w przyszłość, że ta nasza postać, nie wiem, jest ubrana w jakieś łachmany, ma rafatkę na na twarzy, widzimy jakiś wielki ogień po wybuchu, innym razem na, na przykład ktoś tam po prostu... W Makarabi, no takie wiesz tam nie wiemy, nie wiemy za bardzo co tam się wydarzyło, albo co się wydarzy bo, bo my chronologicznie poznajemy historię tych bohaterów tam uwięzionych ale mm, ale właśnie mm, nie, takie przebłyski mamy nie, to, mamy na przykład jakąś imprezę urodzinową która się wydarzyła tam 10 lat temu i, i, i właśnie Walter kogoś poznał dwie osoby spikną ze sobą i one teraz tam są także rzecz naprawdę fajna, no, no, trochę szkoda, że w twardej oprawie ale a ile jest tych tomów wszystkich? dwa tomy będą, teraz wyszło pierwszy tom on ma sześć zeszytów zebranych
0: a, a, a później Czyli mamy to są po prostu jakby części mniejsze ale połączone w tomy i te dwa tomy Zawiera, zawierałem całą tą tą historię, tak? Nie całą będzie jakiegoś historia. takiego niedosytu,
1: że to się skończy, i te, te mangi. Mm, nie które wiem. po prostu Czy mają po Czy tam 17 tomów, nie, nie sądzę, nie, tutaj mamy, już to jest napisane, to ma bardzo dobre oceny miało i, i, i zawiera się w 12 zaszytach, czyli w dwóch tomach. E, Alvaro Martinez, trochę, mm, trochę te rysunki z, mogą Was zaskoczyć, bo one są robione, tego nie widać, ale są bardzo, ma, ciekawą facet, ma technikę i robi wszystko, y, na tablecie także y, wszystko jest komputerowo, tam m- może was to zmylić, jest, jest naprawdę fajny ten, e, ten rysownik ja go e, powiem szczerze, nie, nie znałem, Owiem, wiem, że on gdzieś tam w Detective Comics coś pisał, jakiś tam Justice League ale e, ja tak te ongoingi tak nie śledzę, a nawet tak może go gdzieś tam widziałem, to go przegapiłem fajne to jest tłumaczyła to Paulina Breiter e, to jest tłumaczka chyba Gaimana także tutaj też nie ma jakiejś tam wtopy. Kolejny tytuł wydany przez Lost in Time słabo znam to wydawnictwo, zaczynamy go próbować trochę sięgam po ich tytuły i mamy tutaj historię narysowaną i napisaną przez Alexa W Inkera nie znałem żadnego jego komiksu nawet zdziwiłem się, bo to nie jest, bo historia dzieje się w latach 90. właśnie w jakimś małym miasteczku Colorado, w Colorado raczej. I, 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 I to są takie, i to są takie właśnie bardzo, bardzo amerykańskie pocztówki nie? Tam to jest każdy rozdział jest poprzedzony piosenką, jakąś taką właśnie Soundgarden, Nirvana. Na z tego okresu właśnie lat 90. XX wieku takiej, takiej grunge'owej albo rokowej i widzimy właśnie też te postaci takie charakterystyczne, czyli trochę jak wyciągnięte z, z filmów Kevina Smitha, że wiesz takie, tak, te ubrania, takie koszule jeden, jeden Tylko, że że powiedziałem, bo to też te postacie nie są jak z z Kevina Smitha, ale to są o młodych dzieciakach, nie? Które sobie gdzieś tam po prostu żyją i oni poznają młodego chłopaka, który jest uzależniony od narkotyków, jest bezdomny, nie? I każdy tam z tej paczki, tam jest chyba ich z czworo, jest takim trochę outsiderem, jest gościu, który jest jakimś tam skaterem, jest grubasek, który jest tam prześladowany w szkole jest dziewczyna, która jest chyba córką przeryfa i jest jest generalnie taką dosyć mocno buntującym się typem i i w ich miasteczku nagle zostaje popełnione morderstwo paradoksalnie właśnie gościu, który który prześladował tego grubaska ginie i Ten komiks opowiada trochę, to jest takie trochę Summer 86, nie wiem, czy lata 86 chyba się ten ten film nazywał. Taki kryminał dziejący się na przedmieściach. Tutaj mamy zupełnie inną lokację. Tutaj mamy małe, biedne miasteczko amerykańskie z takimi obrazkami właśnie dosyć mocnymi, ale życiowo dramatycznie i to się zmienia w w taką, 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 tak kryminał. E, taki um, antykryminał, no bo to, to, te dzieciaki trochę są ciężko powiedzieć, że oni prowadzą śledztwo, e, raczej się starają co, co innego robić, ale, ale to śledztwo już tam się przy okazji dzieje i to jest też taki trochę smutny obrazek bo pokazuje tak jak tytuł mówi, do Train to się dzieje gdzieś tam też dosyć mocno przy tych zwrotnicach widzimy tych bezdomnych, którzy gdzieś tam um, są, są uzależnieni od Kraku są na powiedzmy tym marginesie społeczeństwa Ale dlatego co jest ciekawe, że ten autor, ten Alex on nie jest Amerykaninem, o ile dobrze kojarzę, jest chyba Niemcem albo Francuzem i, 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 i tak bardzo sobie wybrał żeby opowiedzieć historię, no właśnie taką na wskroś amerykańską scenerię, nie? Także to była czwarta polecajka. Jest to moim zdaniem dosyć interesująca rzecz. Komiks jest cały w czarno-biały i ma dosyć specyficzną kreskę. On się bardziej może nawet kojarzyć z jakimś komiksem trochę niezależnym, nie? Ale naprawdę jak się przyjrzycie to tam jest kupa pracy włożona, on momentami przywodził na myśl bo te twarze są takie czasami karykaturalne, więc on mi przywodził na myśl to co robił, śledził w pierwszych osiedlach Swoboda a czasami mi przywodził na myśl Charles Bass? Burns? No, Black Hole nie? ten taki znany klasyk komiksu E, fajny, fajnie oddający klimat. Tam, tam czerni jest po prostu taka, taka soczysta i, i, i oddaje naprawdę momentami grozę. Później jest świetna śnieżyca narysowana też. Zachwycony jestem, jeżeli chodzi, chodzi o warstwę graficzną. Rzecz nie jest jakaś wielka, to jest ten taki format y, mniejszy. Nie jakiś taki B5, tylko taki jeszcze mniejszy i, i 230 stron, także. Y, Moim zdaniem wa- warto, bo jeżeli to sobie mm-hmm. właśnie takie rzeczy. I, i jest co, co ciekawe, autor zrobił playlistę i, i jeżeli sobie włączycie te utwory z playlisty i zacznie czytać komiks, to się raczej wyrobicie i, i to taka jest fajny podkład. E, wpisać trzeba mm, Colorado Train na Spotify i jest ta playlista zrobiona przez autora. A i tak Oni czytałeś się wszystkim... z playlista? Tak, tak, tak. tak. tak Fajnie się to komponowało? Nie, Fajnie nie, nie się, znaczy, to wie, jest... no, jeśli
0: muzyka jest dobrana dobrze, tak jak on sobie to wymyśli, to pewnie tak miało być, nie? Bo ja na przykład czasami e, muzyka mi przeszkadza, czasami lubię biały szum do czytania, nie? Mm-hmm. Bo wtedy się wyciszam lepiej, a czasami e, no właśnie to jest to, że jakaś taka melodyjka w stylu. Ja, to
1: znaczy, ja, zawsze, ja zawsze czytam przy muzyce i, i różnie bywa, ale ostatnio wybieram raczej taką, mm, taką elektroniczną. Nieważne co czytam. A, a tutaj mhm. było normalny podkład. To tam była Metalika, jak mówiłem, Nirwana. Wow. Um, także tutaj był innego, ale fajnie się to czytało. To jest historia taka na wskroś amerykańska. Um, to jest takie love letter, ale też jednocześnie takie, um, takie trochę od, od. Jakby to się mówi? Od. od uh, patrz, uciekło mi słowo. Nie My, zdjęcie takiego, tej, tego, takiego obrazu tej takiej wspaniałej Ameryki, te odkoloryzowanie, te odczarowanie tego. A mówię, jednocześnie to jest taki love letter, nie? Tak. Um, ale też, też trzeba pamiętać, że z, z jakiegoś powodu te dzieciaki się buntowały wtedy i i, um, i nie wszystko było takie, jak nam Hollywood sprzedaje. Już raz mówię. No i ostatnia pozycja. To jest mój numer jeden. Myślę, że to jest... Myślę, że to jest... E- Komiks, nie sądzę, żeby coś lepszego wyszło w tym roku już. Daniel Warren Johnson z całej Pety. Um, on jest scenarzystą, on jest ilustratorem, korystą. Jest to jego autorski komiks o wrestlingu. Um, co jest, mnie zaciekawiłeś teraz? To jest, po pierwsze, jeżeli ktoś sobie wpisze Daniel Warren Johnson, ja tego faceta znałem z takiego komiksu, który Egmont wydał w Polsce, bo ten komiks z całej Pety, oryginalny tytuł to jest DUE POWERBOMB um, on wydał, znaczy tego wydał właśnie ten nowy, nowy wydawca nagle. E, jeżeli ktoś sobie wpisze Daniel Warren Johnson e, w wyszukiwarkę i zobaczy, jak on rysuje no to zobaczy po prostu e, coś takiego bardzo ekspresyjnego os, to ma bardzo charakterystyczny styl, który jest e, jednocześnie e, ostry bo e, ma ta takie e, świetne, e, takie punkowe, jakby, jakby vibe, nie? Takiego, tak, nie chcę mówić, ale on się wyróżnia na, na, na tle całego, um, na, na całego takiego mainstreamu. To, to jak widzisz jego ilustrację i mówisz, o, to, to Orange Johnson narysował. I tak, jest, jest tutaj robi fantastyczne onomatopeje fantastycznie gra tam z jakimiś cząsteczkami na tych rysunkach, jakimiś tam strzałami jakimiś tam takimi t- rzeczami tła które kiedyś właściwie były pomijane a, a tutaj te, te jego pomysły wychodzą na, na pierwszy plan ma bardzo charakterystyczną też kreskę, jeżeli chodzi o twarze Świetnie, ekspresyjne, taki te, 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 te jego postacie mają ból, krzyk. Jednocześnie to nie jest taki bardzo mocny realizm, bo czujemy, że to jest jednak kreska komiksowa i, i bardzo ciekawe pomysły na kadry ma. Te wszystkie splasze i spready, czyli ilustracje na... na na jedną stronę albo połączone na dwie strony, no to tutaj wychodzą mu niesamowicie i z całej poety jest komiksem o wrestlingu teraz tak, żeby była jasność nie chcę za bardzo opowiadać fabuły bo są tutaj twisty i ten komiks jest bardzo mocno, dla mnie taki był przynajmniej emocjonalny mamy w historię Lony, Steel Rose, która chce zostać wrestlerką, ale żyje w cieniu matki. Matka była najlepszą zawodniczką, uwielbiana przez ludzi i i dostaje propozycję wzięcia udziału w jakimś takim turnieju i żeby to jakoś tak... i wiecie co, no um, tak, bierze, zostaje, i, bie, i zgadza się bo wierzy, że to mhm. będą no to, 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 to się do, wszystko dobrze, to jest dobry pomysł um, i tak Warren Johnson poznał wrestling ten japoński pro wrestling nie um, nie amerykański WWE, tylko gdzieś tam oglądając kablówkę, bo nie spał przy dziecku tam o drugiej chyba je karmił tak pisze we wstępie albo w posłowiu i po prostu zaczął oglądać i, i, i on się zakochał w wrestlingu i tak trochę jest, że jak oglądasz wrestling dla dzieciaka, y, później wszyscy ci mówią że to jest wymyślone i tak dalej że to, to nie jest sport, ale gdzieś tam miłość tobie zostaje i wracasz po latach i, i, i wracasz po latach, ściągasz sobie parę, parę walk y, z, albo wchodzisz na YouTube'a i się okazuje, że jasne, to jest ustawione, to ma scenariusz ale tam walczą prawdziwi atleci i te ciosy to jest y, naprawdę Kupa techniki, kupa pracy. Tak, ta one są markowane,
0: ale wyglądają bardzo realistycznie te choreografie. Tak jak bo, eee...
1: Ale patrzę na ten komiks, bo
0: nie, nie widzę wszystkich kadrów oczywiście, bo, tylko ten, ale e, tak zostawiam się tutaj w tym komiksie, ten komiks, e, znaczy ten wrestling nie jest traktowany jako, jako dym mówi jako, jako coś udawanego, tylko to naprawdę walczą i to naprawdę To znaczy. E, miotają sobą e, ci, ci wszyscy bohaterowie.
1: To jest prawdziwy, filmie. znaczy w tych... Ty... Są, są takie... E, no ten japoński pro-wrestling to jest inny niż ten, który ty, ty pewnie myślisz. Nie wiem, czy widziałeś jakąś walkę. Tam, tam, są, na, tam są naprawdę mm, prawdziwe kontuzje. Tam się rzucają Aha. po barierkach, rozbijają sobie głowy e, i, i dzieją się straszne rzeczy. Naprawdę. Czasami teraz sobie tam od tego, od tego komisu trochę sobie wróciłem i, i, i tam to jest... Jednocześnie jest chyba bardzo techniczny, oni tam robią niesamowite rzeczy, ale drugi jest bardzo brutalny, tam się krew leje i, i to wygląda zupełnie inaczej niż WWE, do którego ja byłem przyzwyczajony przez lata, bo ten, ten wrestling oglądałem. Najpierw w WCW, później WWF, które zmienił się na E. I Ja lubiłem wrestling, ale tutaj trochę ta mój moja odżyła i wróciłem sobie właśnie, oglądam sobie ten Japanese Pro Wrestling i on jest super. I ten komiks ma element fantastyczny w pewnym momencie. Nie wiem, czy go kupić, Ja go kupiłem, ale to jest komiks o wrestlingu, ale to jak ten komiks wygląda, jak on jest narysowany, co tam się dzieje, te wszystkie onomatopeje, które wyglądają po prostu jakby były częścią tego świata i te ciosy, polecam, teraz polecę konkurencję, ale to, to nie jest konkurencja żadna. Jest, jest taki podcast um, Night Slime. I Night Slime to jest kult, kulturalny podcast, y, gdzie omawiają komiksy, książki, filmy. i filmy. Polski i, czy zagraniczny? Polski, polski. Pol- ehm, i, I właśnie Jarek Kowal jest fanem wrestlingu i raz na jakiś czas, raz na kwartał opowiada o różnych galach. I on wziął pod lupę ten komiks i, i tu, tutaj tłumaczył, um, komiks tłumaczył, e, znaczy w komiksie są tłumaczone nazwy ciosów, a, a Jarek skupia się, to jest dosyć um, hermetyczny podcast, ale skupia się na tych ciosach i on mówi, jakie to są ciosy jak, i, i, i że one rzeczywiście istnieją i, i w rzeczywistości, kto je wykonywał albo kto je wykonuje. Także y, oprócz tego, że y, y, autor zakochał się w wrestlingu, napisał o tym historię bardzo emocjonalną. Tam się naprawdę wzruszasz. Wzruszasz się, tam są, tam są kurcze, takie rzeczy, że e, ściska gardło. To jeszcze odrobił pracę domową i, e, i zrobił technicznie ten komiks taki, jaki powinien być. Czyli ciosy są m, prawdziwe, które wykonują atleci, nie? Niezwykły, jak, jak, jak czasami
0: temat taki wydaje się i to jest zamknięta zupełnie historia. Zupełnie
1: interesujący
0: chociaż wiesz, niedawno, no teraz to już pewnie dawno, nie? Tak ile to lat temu był ten serial Glow o kobietnym wrestlingu. Też mm-hmm. wydawało się, że jak można zrobić interesującą historię o wrestlingu, nie? Jeszcze tam powiedzmy w tej, te, te, taką mniej popularną wersję wrestlingu, no bo nie oszukujmy się, no i kobiecy wrestling może był w jakąś, może cieszy się jakąś popularnością, ale to była niższa niż, nie? No to... to... Lata 80. to były laty Halka Hogana i całej tej grzeszy, tych gwiazd. które Powiedzmy jeszcze do tej pory niektóre funkcjonują, bo chyba ten e, Grabasz, nie wiem, Undertaker? Czy już, nie. Gdzieś tam się... już nie. nie, Przeszedł na emeryturę tak, ale on chyba był bardzo chyba długo. tak.
1: Tak, 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 tak. Wiele, wiele, wiele lat. Także wpiszcie sobie, bo będziemy już kończyć, bo to tak. naprawdę robi nam się kobyła. Drodzy słuchacze, Damian już przyglądał kadry, wy wpiszcie. Daniel... Warren Johnson Due Powerbomb w Google zobaczcie sobie rysunki. Nie martwcie się, mówię, jest wątek fantastyczny, ale to nadal jest wrestling. Wrestling, który gdzie postacie walczą, ale tutaj prawdziwe są w tym komiksie emocje i, i, mhm. i dlatego warto, warto czyli znak jakości kupić. Rafała. Z to, to z całej pięć pety. tytułów polecam wam, jeżeli na przykład myślicie, żeby sobie zabrać jakiś komiks na wakacje, to, no. e, to te, które z tych pozycji e, wybrałem wam tak, no to, te, to ten Initial D ma dwa tomy i to będzie dłuższa seria, natomiast poza poza tym pierwszym tomem, e, Miłym Domem nad Jeziorem, który będzie miał kontynuację na jesieni, to wszystko są pięć, było to, te trzy są one shotami, zamknięte mhm. historie. Taki e, lubię najbardziej.
0: taki lubię najbardziej. Bo wiem, że, że historia po prostu będzie zamknięta, nie? Z mangami jest różnie. E, jak wchodzę do takiego sklepu właśnie Forbidden Planet, na pewno kojarzysz, to, to jest po prostu 18, dziewiętnaście tomów jakieś tam mangi, nie?
1: Tam Attack of the Titans, coś takiego, mm-hmm. czy to jest. A to też. akurat sobie kupiłem w cyfrze, bo był Humble Bundle z tym, także stwierdziłem, że wydam tam parę, kilkadziesiąt złotych to wychodziło, ale mam całość mm-hmm. na, na iPadzie. E, dobra, będziemy... Dziemy... Wszyscy słyszeli za tydzień, myślę, że trochę omówimy Summer e, Fest Killiego, nie? Tak, tak, możemy? Tak, tak. E,
0: podobno się pojawił Nicolas Cage, więc tym bardziej będę musiał obejrzeć, co tam, co tam się dzieje. O rany, to ty,
1: to, to ty śledzisz, masz pewnie komórkę i Twittera przeglądasz, no nieźle, dobra. Nie, nie, po prostu wejdziesz na, na nie... strony
0: newsowe. Nie, nie. Mhm. <laughs> nie, nie, nie. nie. E, Dziękuję Ci, Rafale, serdecznie za, za, za te fantastyczne Dzięki. rekomendacje. To tak się super gadało. Niestety tych tematów, które mieliśmy były takie dodatkowe, nie powiemy, <śmiech> ale dajcie znać w komentarzu, o czym byście chcieli, żeby porozmawiać, co chcielibyście na przykład, żeby Rafał ale... wam polecił, bo widzicie, że Wiecie... Rafał jest specjalistą wyciągania naprawdę niszowych rzeczy. Manga o samochodach, mang- komiks o wrestlingu, naprawdę ciekawe rzeczy.
1: Słuchajcie, bo my się przygotowaliśmy na temat y, słuchacza, to będzie, będzie, bo, bo ja się naprawdę przygotowałem dzisiaj. Ja też. To no, się okazało, że, tu, że trochę tego tutaj... było tych takich
0: celebrytów. No nie? nie tylko no, Will no. Commander, od którego się zaczęło, ale, ale przecież była cała masa gier. Dobra, to Tak, nie będziemy o tym rozmawiać. Nie, spo... ale, ale nie, tej... tak, tak, nie Dobra. To będzie taki teaserek. Dziękuję ci serdecznie Rafale. Pamiętajcie, Dzięki. żeby komentować właśnie na grupie, pod, na kanale YouTube'owym, gdzie chcecie. Nawet w Spotify teraz prowadzi możliwość komentarza, więc też tam możecie być. No i tam co? Możemy zrobić
1: się... ankietę, jak będą już na przykład tak? tematy zaproponowane, to możemy Wam oddać głos, który mamy omówić.
0: Dokładnie, bo to, bo to, jest, to jest fajna sprawa. No. Jeszcze raz dziękuję, Rafale, dziękuję wszystkim e, naszym Dzięki. drogim słuchaczom. Słyszymy się, za tydzień? słyszymy się za tydzień. A teraz, jak już przesłuchacie Fantasmagierię, to możecie wtedy te showcase'y wszystkie obejrzeć i e, obiecujemy, że też e, je w najbliższych tygodniach skomentujemy. No to cześć. Hej. Pa. Na koniec malutki, drobniutki komunikat. E, cieszę się, że wysłuchaliście podcastu do końca. Chciałem Was prosić, jak co roku o wsparcie e, serwera, czy znaczy, o wsparcie Fantasmagierii, w celu opłaty hostingu serwera. Możecie to zrobić przez PayPal, wpłacając na konto dachmanmałpafantasmagiera.net z dopiskiem na serwer. Jeśli preferujecie inne metody dajcie znać, piszcie też na ten e-mail. Postaram się oczywiście, żeby ten komunikat w następnym odcinku już był wcześniej, bardziej oficjalnie, ale Wiem, że że nie zawiedziecie. Na razie to tylko tak skromnie, spokojnie, tylko na końcu wspominam. No i co? Do słyszenia w następnym odcinku. Cześć, hej.